1: E a Rádio da Costureira está de volta com mais um episódio para quem gosta de costura, de modelagem, bordados, para você que gosta de criar as suas próprias roupas e também para quem deseja fazer desse ofício um negócio, uma profissão. Toda quinta-feira você tem um encontro marcado aqui comigo e com a convidada do dia para que a gente trate né, dos temas mais relevantes para as costureiras. E no programa de hoje nós vamos falar sobre estratégias de costura e modelagem para quem deseja vender mais. Como montar uma loja? Como acertar no mix de produtos? Como selecionar as tendências que vão vender mais? Pois então, fica comigo que nós vamos tratar de todos esses assuntos. E quem vai nos esclarecer todos os detalhes sobre isso é uma das convidadas mais queridas aqui da nossa rádio. Ela é modelista, costureira, professora, autora de diversos livros de modelagem, além de ser também uma pessoa com muita experiência como lojista. Seja muito bem-vinda de volta à nossa rádio, Marlene. Obrigada, obrigada,
2: obrigada. eu que fico feliz de estar aqui de novo.
1: Imagina, a apresentação é sempre assim, ó, com louvor. Temos Marlene (risos) mais uma vez no nosso podcast, é muito bom te receber, Marlene. Obrigada. Ó, já vou colocar então, aqui na nossa tela, um detalhe importante, ó, que data é essa aqui, Marlene? O que vai acontecer nessa data aqui? Ó, Está na tela.
2: Ah, é o um mini curso de modelagem, né, em tecido plano, que vai ocorrer do dia 10 ao dia 19 de setembro, onde eu vou ensinar três peças, não só a modelagem, como a costura. E serão peças assim com. É... Tipo tamanho único, eu tô falando tipo porque o tamanho único eu vou, né, depois eu até explico para vocês, posso até explicar melhor, né, que o tamanho único, ele não é, um, um tamanho único não significa que ele vai ser usado do 36 ao 70, não é assim. Ele geralmente abrange três, quatro tamanhos, né? Então, essas peças que eu tô ensinando, ela abrange três, quatro tamanhos. Então, são três peças que são fáceis de fazer, fáceis de usar, né, que se adequam a, a qualquer tipo de corpo, né? E que você pode fazer para vender, que vende bem.
1: Perfeito. Eu já coloquei o link para a inscrição gratuita né, para para o pessoal participar, tem que se inscrever coloquei aí nos comentários se você ainda não fez a sua inscrição se inscreve lá rapidinho e continua com a gente aqui também no podcast vai ser um assunto muito legal de tratar, vamos falar de coisas diferentes né? um tema diferente estratégias de costura e modelagem já pensando ali na pessoa que vai criar uma loja, precisa de uma produção quer vender, tendências o que que vai vender mais, então vamos conversar de tudo isso, e para começar Posso colocar aqui na tela, então, Marlene, o primeiro tópico da nossa pauta. Para quem deseja montar uma loja de roupas né, com produção própria, por onde que a criatura começa? Primeira
2: coisa é o dinheiro, né? Você vai precisar de um capital, né? E esse capital não precisa ser muito, mas você tem que saber aproveitar bem ele, né? Principalmente quando você tem pouco dinheiro, você tem que saber no que gastar. Então, você não pode cometer muitos erros, Para você não cometer muitos erros, você tem que fazer pesquisa, você tem que se planejar. O que é fazer essa pesquisa? Bem, você tem que pensar assim, para quem eu quero vender? Quem vai comprar de mim? Sempre começa fazendo, como se diz, os artistas falam muito quando se faz um laboratório. O que é você fazer um laboratório? É você ser sacoleira antes você faz um pouco de peças, poucas, e vendem para as pessoas do seu entorno, pelo né, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, de Instagram, o vizinho, a pessoa que passa na sua porta, então você vira uma sacoleira, ou seja, você vai vender em casa. Aí você, nesse vender em casa, nesse vender poucas peças, você vai entendendo o que é que sai, o que é que não sai, e vai entendendo melhor o que o teu público quer. Então, a primeira coisa, o teu público não é você. Nunca, nunca, nunca falar assim, eu vou levar aquele vestido porque é um vestido que eu usaria. Não é você que vai comprar. Então, você tem que pensar no teu público. Então, por exemplo, que tipo de de, de público que você quer? Que que tem próximo a você? Você fez essa amostra, então você atraiu determinado público. Então, esse público que você atraiu, que idade ele tem? Né? Ele é um público magro? Ele é um público gordinho? Ele é um público magrinho? Ele é um público bem jovem? Ele é um público que gosta de roupa? Ele é um público evangélico? Que público que é? E você tem que trazer roupas adequadas para esse público. Então, você tem que fazer essa pesquisa. Você tem que pesquisar que cores que essas pessoas mais gostam, é, que tipo de roupa elas mais usam? Elas usam mais vestido? Elas usam mais saia e blusa? Elas usam mais calça e blusa? Mais short e blusa? Mais vestidinho? Esses vestidos são mais larguinhos ou são justinhos ao corpo? É vestido de menina de adolescente ou é vestido assim, né? Ou é vestido de uma menina, de uma pessoa que trabalha fora, que ela compra para trabalhar fora. Então tudo isso você tem que pesquisar. Pegar um caderno, anotar tudo. E nunca ficar só na cabeça, porque a gente esquece, você Verdade, não lembra. Isso, né? Anotar em caderno. Anotar as cores que as pessoas mais usam. Cada pessoa que entra, na, na, que você foi lá vender, você já pergunta para ela, quais são as cores que você mais gosta para a roupa? A pessoa vai te dizer, então, quando você for comprar tecido para fabricar, você já compra aquelas cores que a pessoa gosta. Uhum. E investir muito pouco em, no que está muito bombando, que está muito na moda, e investir mais no clássico, né? porque você está começando, então é sempre bom você investir mais no clássico. né? É, uhum. Isso faz, é, faz toda a diferença, porque o clássico não sai de moda, e aquela roupa daquela moda daquele ano, e você tem que ver, investir menos, porque você vai vender, porque está todo mundo procurando, mas no ano seguinte já ninguém quer mais, então você não pode correr o risco de ter mercadoria encalhada. Então, esses são os primeiros conselhos que eu dou. Depois que você fez toda essa experiência, tudo, você está vendendo, você está bombando, você está vendendo bem, aí você fala assim, agora eu quero abrir uma loja física, num ponto. Hum. Ponto é a primeira coisa, a segunda é a terceira, quando você vai abrir loja física. Ah, Você tem que pensar o ponto. O que não pode abrir loja de roupa em lugar feminino, onde só passa homem, né? Só homem Hum. que passa, então não adianta, ele não vai entrar na tua loja. Abrir loja de roupas femininas, por exemplo, um lugar que não ou masculino ou infantil, seja o que você for trabalhar, onde não passa ninguém a pé. Porque, assim, ah, é aquela rua é bomba, nossa, a rua mais movimentada da cidade, mas todo mundo passa de carro. Vup, vup. Aí a pessoa vai vup, e o alor, nossa, oh, que interessante, mas ela, até ela virar e estacionar, ela já foi embora. A pé, quando é um lugar que já tem bastante comércio, já tem bastante outros comércios, tem que ser um lugar que tem mais outros comércios. Imagina um lugar que só tem casa de morado, você sozinho lá. Isso funciona numa cidade pequena de interior, que todo mundo conhece, todo mundo, aí as pessoas até vão na casa da pessoa. Mas numa cidade maior, 50 mil habitantes para cima, isso já não funciona muito. Então você tem que estar num ponto onde né, tem já outros comércios. Aí a pessoa a está pessoa passando, ela foi ali, comprou, 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 ela passa ali, ela olha, ela, ah, vou entrar ali para ver. Então, por exemplo, eu tive uma loja na, em Itatiaia, que é uma cidade pequenininha, e a minha loja era no, na rua principal e de frente para o supermercado. Menina, hum, no dia hum. que o supermercado, sábado, sexto e sábado, era o dia que eu mais vendia, porque a pessoa ia no mercado, olhava a loja, ah, vou dar uma passadinha ali, Sim. né? Aí vou entrar ali. Né? Tinha farmácia, tinha papelaria, tinha outras lojas de roupa. Então, assim, era um lugar que as pessoas andavam muito a pé para lá e para cá. Então, isso é importante, é lugar que tem movimento a pé para a pessoa poder entrar na sua loja, né? não de carro. Isso é um ponto. E o ponto tem que ser num lugar onde você tem público já passando ali. E o teu público? Você não vai, como eu falei, eu não vou abrir uma loja de roupa num lugar onde só tem comércio né, e empresas que trabalham só homem. Eu não vou vender, né? Então, isso isso é é para qualquer coisa, seja para roupa, para comida, para etc., para tudo, né? São coisas que você tem que prestar atenção na hora da escolher, da hora que você vai escolher. Saber colocar mercadoria exposta, isso é muito É isso que eu ia perguntar.
1: E a vitrine, né? O jeito de colocar uma roupa perto da outra nas araras, tem uma estratégia. Tem? Eu, fiz, eu fiz um vídeo sobre isso, tem lá no meu canal no YouTube, eu fiz um vídeo só sobre
2: isso, porque é o que mais erro. É. Gente, uhum. eu vejo loja, dá vontade de entrar lá e falar assim: menina, deixa eu arrumar a tua loja, deixa eu dar um jeito, porque desse jeito que está aqui não vai vender. É aquela vitrine que põe verde, amarelo, azul, cor-de-rosa, um monte de roupa, tudo misturado, aquele monte de coisa embaixo ali, aqueles acessórios misturados, nada combinando com nada. Aí a pessoa passa, você vê é aquilo, assim, você não tem vontade de né É, é, é aquela. É, Pensa em você, por exemplo, você tem lá no teu guarda-roupa, às vezes você tem muita roupa. Você abre e lava assim, ah, mas parece que não tem roupa para mim. Mas é porque está tão bagunçado que você nem lembra que aquela blusa poderia combinar com aquela calça. Se você Hum. colocasse no cabide aquela calça, já junto com aquela blusa, né? No mesmo cabide, né, na hora que você for procurar roupa, seria até mais fácil. Opa, esse conjuntinho aqui, né? Veste legal. É a mesma coisa de uma vitrine, tem que estar ali tudo mostrando, a blusa combinando com o short ou com a calça ou com a saia que você pôs, o vestido combinando com aquela blusa, com aquele conjunto assim, né? Por exemplo, todos em tons da mesma cor, né? Então, trocar vitrine toda semana, porque o cliente passa hoje, uhum. nossa senhora, aquela blusa não vê aquela loja não vende nada, porque tá aquela blusa lá o tempo todo, né? não sai do lugar, né? Então, uhum. toda semana trocar vitrine, sempre combinando com os acessórios direitinho, que aí você vende o conjunto e vende o acessório. Uhum. Isso é muito importante. Nas araras. Ah, eu tenho bastante roupa, eu vou jogar tudo nas araras. Aí fica aquele montoeiro que a pessoa não consegue nem abrir entre o cabide e outro. Isso é um erro, né? Você tem que ter menos para a pessoa poder abrir a peça inteira, né? Vir aqui, eu vejo ela inteira por cores, separar por cores, né, todos os verdes, todos os azuis, todos os vermelhos, aquele cor degradê, é mais harmônico para a visão, você olha com, com, nossa, que que lindo, né, que tá bonita essas cores, a pessoa já tem a cor que ela gosta, a pessoa que gosta de rosa, ela tá sempre comprando rosa, a pessoa que gosta de azul, ela tá sempre comprando azul, ela vê aquela, todas aquelas cores né, que ela gosta, tudo junto, ela já vai ali, Né? agora se está tudo misturado, ela nem enxerga fica tudo uma bagunça né? é igual o guarda-roupa seu lá todo bagunçado, eu coloco o meu guarda-roupa com as roupas todas por todas as verdes, sabe, tudo por cores né? porque para mim até para visualizar, né? hoje parece que a gente até levanta querendo usar verde levanta querendo usar rosa né? aí está tudo ali harmônico você
1: acha melhor as roupas para você vestir né? isso é Acho que os vendedores também, né? Tem que estar treinado. Ou a própria pessoa que vai vender, ou alguém que está ali trabalhando. Não, não, treinamento, sim, é tratar bem as
2: pessoas. E não tem muito segredo, não. É só você tratar bem, você sorrir, né? É você não estar com picuinha. Gente, o que foi um um lugar... Ai, gente, o que eu fui? Eu fui num lugar que eu fui comprar uma coisa, né? E eu falei, ah, gente, eu não consigo lembrar o que, que era. Aí eu falei para a moça, assim, eu queria, né? Isso, ela falou assim, ah, foi caneta. Caneta hum. permanente, sabe essa caneta permanente? Uma papelaria. Gente, eu fiquei com tanta raiva que eu não entrei mais nessa papelaria. Aí eu fui comprar a coisa, ela falou assim, ah, tem essa caneta aqui, essa caneta, que era bem mais cara. Essa caneta aqui é melhor. Eu acho, se fosse você, eu compraria essa, porque é melhor. Eu falei assim, não, mas eu quero essa marca. Eu quero essa caneta. Porque a função daquela que ela estava mostrando é para quem vai pintar os desenhos, né? Não. E eu não ia pintar, eu é para fazer o molde, então é a caneta só preta, né? A ponta tinha que ser, né? De acordo. Então, assim, você não sugere para o teu cliente, eu acho que você devia levar esse. Não, você não acha nada, é o teu cliente que tem que achar, Né? É ele que está querendo comprar, que às vezes ele está procurando aquilo que você não quer que ele leve, você quer que ele leve uma outra coisa, você acha que para ele vai ficar melhor, mas aquilo, dentro do que ele vai usar, da função que vai ter, aquela peça que ele está procurando, né, ele precisa dela. Então, não é ter o palpite, né? É não dar tanto palpite, primeira coisa. Só se a pessoa perguntar, né? A pessoa perguntar. Se ela não perguntar, não dê o palpite. Você não está vendendo para você, é para a pessoa que vai querer comprar. Esse é o principal ponto. Segundo ponto é aquele: você nunca deve ficar seguindo o cliente. Sabe aquela coisa?
1: Aí o cliente chega,
2: aí você fala assim: tudo bem? Aí lá vai ele com as mãozinhas nas costas e fala: você tá querendo. A pessoa olha naquela blusa, "Ah, essa blusa tá tá, tá na moda. Aí você quer. Gente, não é para você dar nem palpite. Tende a mão para tocar um produto, a pessoa já tá, Esse produto aí tem tal é coisa, tal
1: Aí você fica, caraca, não consigo nem olhar.
2: Nem é. olhar, então deixa a pessoa à vontade. Então, assim, o que, que eu fazia quando a pessoa entrar na minha loja? Eu vou assim, olha, fique à vontade. Se você precisar de alguma coisa, pode me perguntar. Você deixa a pessoa ali, né? Desvirar. Aí a pessoa fala: essa aqui tem mais tamanhos, ou tal, tal, não sei o quê, aí você atende, né? Hum. Mas isso é é importante. E nunca ficar batendo boca com clientes sobre política, sobre religião, sobre não sei o quê, você entendeu? Assim nem fala. né? Você não fala, não não tem. Não não é a tua função, né? você não é jornalista, você não é, é. Como é que fala? Detentor da verdade, nem, nem precisa dar opinião na vida do outro, nem, nem querer convencer o outro com a tua opinião, né? Isso em loja não pode acontecer. Você perde o cliente ali para sempre, você fica sendo aquele, aquele lojista rabugento que a pessoa só entra na tua loja quando ele não achou em nenhum outro lugar. Sim, <risos> né? é fato. É ah, uma outra coisa que é um detalhe, tá? Diga. Que eu acho importante. Quando você tem loja, é importante você dar uma olhada nas lojas que estão com produtos em promoção, liquidação e outlet. Hum. Para não comprar. Ou seja, aquilo que está no outlet, aquilo que está na liquidação, aquilo que está na promoção daquelas hum. lojas, é o que não vende. Se ele vendesse, ele não precisava pôr o preço mais baixo. Você Entendeu? Uhum. Então, assim, as pessoas muitas vezes... É muito comum, assim, vai lá nas lojas... De, quem, quem vai comprar para vender roupa pronta? Vai lá na loja de Tacado. Fica atrás da, daquelas caixas de promoção da loja de Gente, não, se a loja de atacado pôs ali, é porque ela não vendeu. Você vai vender, né? A não ser que você pegue barato e ponha barato e vende tudo barato. Ou seja, eu estou comprando a liquidação aqui para vender na liquidação na minha loja também. Sim, entendi. Você Entendeu? Aí Sim. funciona. Então, assim, tecido também, gente, se você vai em loja de tecido, tem tecido que, que, que o cara já vem na porta da loja de tecido e fala assim, ó, esse tecido está em promoção. Você Olha, deixa lá. Se ele está em promoção, é porque o cara está com aquilo encalhado e
1: você vai encalhar as peças que você fizer com, aquela, com, aquela,
2: com aquele tecido
1: eu vi uma frase que fala que o segredo um dos segredos para você também vender bem é você saber comprar bem Desde ah sim que venda bem a sua matéria prima quanto o preço né se você compra no sim. volume você paga mais ah.
2: barato A eu, tem uma a frase que o, que o que o meu avô falava você não ganha é, na venda você ganha na compra isso isso mesmo é escolher a qualidade da, do que você está comprando seja do tecido seja né seja das roupas que você vai vender, você ganha na compra. Porque aí é você escolher bem o produto, escolher o preço, né? Ganhar no preço, ter ter um bom preço, para você poder fazer e revender né? com mais lucro. Quanto mais barato você paga por aquilo que você vai vender, melhor você vai vender,
1: né? Então é negociar, isso é importante. Eu ouvi uma pessoa falando uma vez que o o maior desafio de quem tem uma loja física, seja de qualquer tipo de produto, é acertar no mix de produto. Que a pessoa tem que ir testando e testando, que isso aqui sai, isso aqui não sai. Para esse público aqui, nessa estação do ano, vende isso. É focar. Eu vou dar um exemplo.
2: É focar. Então, por exemplo, não adianta você abrir uma loja, e vou pôr tudo. Eu vou pôr o calça jeans, eu vou pôr a calça social, eu vou pôr saia, eu vou pôr blusa, vou pôr vestido, vou... você vira uma mistura, você... é uma loja de, co... de nada de coisa nenhuma. Ou seja, aquela loja que tem tanta coisa de tudo, que nada do que ela tem, ela tem com qualidade, ela tem com variedade. Sim. Então, por exemplo, eu não vendia jeans. Por que razão? Porque calça jeans, tem lojas que só vendem jeans. Se eu ponho uma loja que eu tô vendendo vestido, blusa, etc, etc, e eu ainda ponho jeans, a pessoa não vai comprar o jeans de mim, porque eu vou ter que comprar pouco jeans, porque primeiro que não vai caber na minha loja um estoque. Então, a pessoa, quando ela quer comprar jeans, ela vai na loja que só vende jeans, ou ela vai nessas mega lojas, tipo o Renner, que tem né, tudo em grande quantidade, porque a loja já é grande, né, já, é, já são 10 lojas dentro de uma só, Aí você consegue vender, né? Assim, vamos aquela loja consegue vender. Mas é só uma mercadoria que não compensa você ter um pouquinho. Aí vou ter um pouquinho de jeans. Não, você tem uma loja só de jeans e t-shirts, né? Uhum. Ou você, que seria um nicho, né? Um nicho. Ou você tem uma loja que você vende a moda, a modinha, né? O que está na uhum. moda. Você... Então, por exemplo, eu vendia vestido, blusa e saia. De saia, eu vendia para um modelo só de saia, que era a saia vazia com pala, que era o que eu vendia bastante. Então, eu tinha uma variedade de estampas, de tamanhos desse modelo de saia. Porque a saia vazia, a vantagem dela para vender é que ela precisa servir na cintura. E o que o é? resto? Ela abre. Se a pessoa tem um quadril um pouco maior, ela vai ficar um determinado caimento. Se ela tem um pouco menor, vai ficar um outro caimento, mas vai servir. Uma saia lápis só serve quem tem aquela cintura e tem que acertar no quadril. Sim, perfeito. Explica mais. Então eu vendia assim. Eu vendia vestido, eu vendia vestido longo e curto, até o joelho, né? Se tivesse na moda mini, sabe? mini, eu vendia também. Mas assim, eu tinha dois preços de vestido. O preço do vestido longo, o preço do vestido curto. Então eu tinha menos mercado é, digamos assim, Menos variedades de peças, mas as peças que eu tinha, eu tinha uma quantidade maior, por exemplo. Uma variedade imensa de estampas dela e tamanhos. Uhum. Então, qualquer um, conseguia, eu conseguia atender todo mundo. Então, eu tinha vestidos, por exemplo, eu tinha uma grande variedade de tamanhos, etc., de um determinado modelo. Eu tinha uns quatro ou cinco modelos só, você entendeu? Mas dentro desses quatro ou cinco, eu, t- eu conseguia atender todo mundo. Entendeu? Então, assim, esse mix de peça para você vender, aí o que você não pode é correr o risco de querer ser uma Renner dentro de uma loja de, de 5 por 5 metros, né? entendeu? Você não vai conseguir ter todo o estoque e você não vai atender ninguém. Aí vem a pessoa: Eu queria esse jeans? Que jeans você tem? Aí você tem dois modelos só, aí você tem três tamanhos só. Então não adianta. Você Sim, tem que esperar até que aquele cliente, com aquele tamanho, que gosta daquele modelo, entre na tua loja. Você já passou
1: para outra estação e aquilo já não está usando mais, entendeu? Uhum. Eu vi uma influenciadora, ela monta e dá aulas sobre isso, né, de como montar uma loja online. Né? E no caso dela, a experiência vem de joias, semi-joias, que ela é, montou a, a loja dela, teve muito sucesso empreendeu e agora ensina a galera como é que faz o mesmo, né? Uhum. E, ela, e ela falou que quando você tem uma variedade de produtos mas um pouquinho né, de cada um Aquele modelo que é sucesso, que todo mundo pede, porque viu na foto do Instagram, porque viu no site, as pessoas ficam revoltadas quando aquele produto de sucesso não está disponível para que ela compre de novo, para que ela compre para dar de presente, para que ela compre porque ela viu na foto, porque está todo mundo querendo. E ela falou que o que antes era uma solução, né, o cliente querendo comprar de você, vira um grande problema, porque o cliente te atazana, ele fala mal de você para todo mundo. Então, ela falou que é um erro gravíssimo você ter... Uma variedade de, de produtos Só que em pequena quantidade Porque o cliente fica é, tô, é. <risos> Exato. Exato Porque assim, é igual você vai entrar numa loja
2: Você pergunta uma coisa é, Tem meu tamanho? Ah, eu... Tenho Aí você vai ver, tem uma peça só Ou A você que entra que branca... é da loja Toda vez que entra lá não Você tem. não entra de novo né? tem. Aí você não entra é. É.
3: Então, então é melhor é. você ter não,
2: não. Menos, você focar então, se você vai vender roupa de criança, venda só roupa de criança. Não misture criança com adulto, entendeu? Uhum. A não ser que você faça assim, por exemplo. Eu já tive né, já tive coisas de criança e de adulto ao mesmo tempo. Mas por quê? Sobrava, eu confeccionava, sobrava tecido em pequena quantidade. Aqueles tecidos em pequena quantidade, eu fazia algumas peças infantis, mas uma só. Assim, em grande quantidade. Então, por exemplo, sobrava, dava para fazer vestidinho e vazia. Eu fiz tudo vestidinho e vazio, misturando cores, misturando estampas, etc, etc. Entendeu? Então, eu só tinha aquele modelo de vestido infantil, mas era em quantidade, para todos os tamanhos e para aproveitar os retalhinhos. Ou você vender, né? Vamos supor, fazer chapeuzinho, alguma coisa assim. Mas isso quando é loja em lugar turístico, como eu tinha, né? Que você Não. tem o turismo de ocasião. Então, assim, é você focar. Então, se você vai vender, aí ah, eu quero uma loja que eu quero vender roupas de malha, né? Então, venda só roupa de malha. Eu quero uma loja que eu quero vender só tecido plano, né? Então, só venda tecido plano. Aí, eu quero uma loja que eu vendo malha e tecido plano. Você pode ter malha e tecido plano na mesma loja, né? Mas desde que as peças que você tem abrange vários tamanhos. Porque senão, se você fala assim, "Ah, esse aqui eu vou fazer de malha para os gordos e vou fazer tecido plano para os magos. Não, porque às vezes o gordo vai entrar lá ele vai querer o de tecido plano que ele achou bonito e não vai ter para ele. Né? O magro vai entrar lá e vai ver a a roupa de malha Que ele vai querer para ele e não tem Então, assim, esse negócio de separar, entendeu? Entendeu? Então, você tem que ter o que você tem Você tem que abranger todos os seus clientes A não ser que você trabalhe só com modinha Quando você trabalha só com modinha, modinha é só roupa para magro Modinha é do 36 ao 44, certo? É o que a gente fala de modinha Existe o modinha que vai até o 48, né? você pega o plus size aí no meio do caminho 46 e 48 mas da, da tabela né? assim, mas são medidas menores né? é, agora ou você trabalha com um padrão que seria o padrão para todo mundo, então você tem que ter por exemplo o do 36 digamos assim até o 50 no mínimo né no mínimo. É. agora se você tem o plus, size, o plus size, se você tem uma loja plus size, você não pode vender só do 46 ao 54, se é plus size você tem que vender até o 70 é Porque a tua loja, entendeu? Porque a pessoa que está gordo, ela pode ser uma pessoa que seja tamanho 60, vai entrar na tua loja não tem. Então, que loja para o size é? Não é. Né? Então, você, você tem que saber focar no que é que você vai, no, no tipo de público que você vai ter e para quem que você quer vender. O, o, o menos é mais, né? Digamos assim, em termos de, de, de variedade. Você vê, por exemplo, que pela internet existem lojas que vendem só vestido. Só fazem vestido. Então, você sabe que ali tem vários vestidos, né? Que tem vestidos de diversos modelos. Você tem loja que vende na internet só para os size. Então, você sabe que você encontra, né? Uma variedade legal de modelos plus size, de tamanhos, né? Então, você... É... Vai direto, né? Vai direto ali, né? Quando você vai vender online, né? Mas roupa ainda se vende mais na loja física do que em online. Todos os comerciantes que eu conheço que trabalham, mesmo de atacado ou de varejo, que eu pergunto, né, que tem loja online e tem a física, sempre fala que o online corresponde a 25%, 30% só das vendas. Porque a pessoa tem um certo medo de comprar e não servir. Uhum, você entendeu? É, você fala assim, nossa, mas eu vou comprar, eu quero um vestido justinho. Aí você fala assim, mas é justo, mas e se não servir no meu justo, no meu justo, sim. né, no meu corpo? Então. Ah, então as pessoas têm um certo medo, você entendeu? Pro plus size, por exemplo, tem que tem assim, o, o gordinho não é gordinho igual, nem o magrinho é magrinho igual, mas o gordinho ele não é gordinho igual. Então tem aquele, por exemplo, eu tenho o corpo, é, busto 48, né? é cintura 48, quadril 46, mas o meu braço é 44, a largura do meu braço. Então a cava para mim não pode ser muito alta você entendeu? Não Na proporção da vela, se eu fizer o tamanho 48 e a cava do tamanho 48, a cava vai ficar grande demais para mim, uhum. a altura da cava, porque o meu braço é fino, você entendeu? Uhum. Mas uhum. tem gordinho que é o contrário, ele tem as proporções do corpo menor, mas ele tem um acúmulo, ele, o braço dele é mais cheio, é mais gordo, uhum. aí ele precisa de uma cava maior, você entendeu? Sim. Então, Aí você pega lojas plus size, é muito comum isso em lojas plus size, você vê que é o qual é o modelo mais comum plus size que a gente vê nas lojas. Manga japonesa, que vem até aqui manga japonesa, maior, a, a cava por quê? Para abranger o braço fino ou gordinho, para poder hum. entrar, ali, né? O tamanho 48 de braço gordo, o tamanho 48 de braço fino. E com elástico para ajuste na cintura. Por quê? Porque a cintura do gordinho não é igual. Você tem aquela pessoa que ele é, tem mais, ele é quase reto na cintura, aquele que tem, um, ele é um pouco acinturado, mais mais próximo, mais para cima ou a cintura um pouquinho mais embaixo. Então o elástico faz com que a roupa chegue para cima, chega na cintura, que seja mais para cima ou mais para baixo, você entendeu? E ao mesmo tempo serve em maior número de cintura. Então são coisas que quem vai trabalhar com plus size tem que pensar. Já Sim. elástico, roupa com elástico na cintura, para magro não dá certo vender, porque o magro não tem barriga, ele não tem nada, ele tá certinho. Então, qualquer coisa que franze na cintura deixa volume na barriga do Sim, magro, é que ele não gosta, ele não quer, porque ele tá naquele corpo, que ele quer mostrar tudo que ele tem, né? Sim. A cintura fina, etc. Então, assim, roupa com elástico na cintura funciona. Para plus size, mas não funciona para pessoas magras. Para vender para pessoas magras, você entendeu? Então uhum. essas coisas, esses detalhes, né, você tem que prestar atenção.
1: Certo. Por entendeu? isso que o nome do, do nosso tema aqui do episódio são as estratégias, né, de modelagem, de costura, para quem quer vender mais. O que me puxou aqui o gancho da segunda pergunta. Eu vou colocar aqui na tela. Mas antes, deixa eu só comentar uma coisa. Estamos com recorde de audiência nesta manhã, Marlene Mucai. 1.266 pessoas online aqui Nossa. no Salvador. Eu acho que é o maior recorde que temos. Olha, 558 comentários o pessoal aqui. Ó.
2: 558... Eu esqueci até de falar. Bom dia para vocês todas. Né? Hoje está um dia lindo aqui. Está sol. Quer dizer, lindo assim... Mais ou menos, porque não tem céu azul, mas tem o um solzinho, sabe, aparecendo lá. Não Nossa, sei em cada lugar, porque o Brasil é gigantesco, né? Você tem lugar que tem. O Nordeste deve estar com aquele sol,
1: o céu azulzinho, né? Sim. Ó. Então, temos 1.280. Será que a gente bate 1.500? Pega o link e compartilha com a sua amiga. Fala, vamos assistir o Anônimo Cai ao vivo. Vamos assistir. Então, pega o link compartilha. Fala para a sua amiga assistir também. E nós estamos bombando aqui com a Marlene. Vou hum. colocar, então, o segundo tópico na tela. Porque é uma pergunta boa, estratégica. Ó, sobre tamanho único ou sem gênero? Como a costureira pode usar essa estratégia ali a seu favor? Como é que a gente usa isso?
2: Então, vamos lá. O tamanho único, a letra U na etiqueta é proibido no Brasil, não pode, tá? Dá uma multa e eu levei multa. levei multa três anos seguidos por causa de, de etiqueta, quando eu tinha loja, né? O cara adorava ir lá na minha loja vasculhar tudo para ver se achava. Até esse cachecol, até isso aqui, ó. Eu levei multa por causa disso aqui. Eu, aprovei, eu comprava esse, esse tipo de tecido, toque de seda, e fazia esses lenços, né? para vender. Porque isso aqui sai, né? Você, o tecido sai barato, você cortou, fez a bainhazinha, você vende bem, né? Assim. Então, assim, não tinha etiqueta, porque, gente, tinha etiqueta, assim, tinha etiqueta de composição, né, Poliés, etc, etc, tinha etiqueta de composição, mas não tinha o tamanho, gente, isso aqui precisa ter tamanho? Pois tem que ter, tinha que ter o M, aí eu levei multa porque não tinha o M lá, entendeu? Podia ser P, podia ser G, mas tinha que ter uma letra de tamanho, mas não podia ser U. Aí, assim, é, ah, tem, que ter, ah, tem que ter o tamanho, tá? Aí, no ano seguinte, eu fiz com o tamanho U. Porque isso aqui é o único, isso aqui. É. único né? é. isso aqui é o um tamanho único, lógico que tem um metro por um metro, 60 por 60, 70 por 70, mas gente, quem que vai, né? isso aqui né? serve em qualquer pessoa, aí eu levei multa porque estava o tamanho U, porque era o, tinha que ser M ou G ou P, entendeu? Então esse negócio de etiqueta é muito sério, toda roupa tem que ter etiqueta de composição. Aí vamos lá, o que seria o tamanho único? Então você pode, são peças que servem maiores em, em uma grade maior de pessoas, em tamanhos maiores. Por exemplo, as peças que eu vou ensinar no, no nesse mini curso. Então eu peguei assim saia envelope, calça envelope e um vestido com elástico. Só que não elástico na cintura, mas abaixo do busto. Então isso, o que o que vai servir nas magrinhas vai ficar legal nas magrinhas e vai ficar legal nas gordinhas, né? Sim. porque se eu fosse pôr cintura cinturas magrinhas já não iam querer, embora você possa eu ensino até que você pode pôr na cintura então assim, esse é, então eu fiz peças mais largas com elástico, então esse, esse vestido o vestido kimono manga kimono, portanto a manga assim ó, essa aqui é uma manga aberta assim, kimono, não sei se dá para vocês ver, né, a manga mais aberta então ele serve Sim. em bracinhos gordinhos ou magrinhos então, é um tamanho que você vai fazer. O tamanho M, tamanho 40, ele vai servir no tamanho 36, 38, 40 e 42. Né? A calça, mesma coisa. Essa calça, ela vai servir. Nós vamos fazer o tamanho 40, mas ela vai servir no, 30, no 36, no 38, no 40, no 42 e no 44. Vai mudar o transpasse. A saia, mesma coisa. Isso é tamanho único. Se eu quero. Eu trabalho com roupa plus size. Você faz o tamanho é, 48 ou 50, que vai servir do 46, 48, 50, e 50 não, ou, ou, perdão, 48, 50, 52, 54, você entendeu? Então, você faz uma, você pode fazer dois, dois tamanhos só. Um M e um G. O G para os size e o M para as pessoas abaixo do 44. Então, vai servir. Isso seria o tamanho 1. O tamanho é, sem gênero ou sui generis, ou é o mesmo que unissex, gente. O unissex já existe desde a década de 70. O que, que são as roupas unissex que vocês todos conhecem? Camiseta. Uhum. Você pode comprar uma camiseta masculina, tamanho P. Se você for tamanho M, ela vai te servir. Se ela é uhum. branca, é o mesmo corte, mesmo, né? mesmo processo de, ser, de, de, de fazer. Então, assim, a camiseta, t-shirt, né, que a gente fala, a, a calça de moletom, a blusa de moletom, a jaqueta de moletom, com capuz, sem capuz, né, essas peças são consideradas unissexo ou sem gênero. Ou seja, você pode fazer uma grade com cores neutras, cinza, branco, preto, bege, azul. Que você vai vender tanto para mulher como para homem. Você pode oferecer tanto para o público masculino como para o público feminino. Isso é sem gênero. Agora está entrando nesse sem gênero blazer e camisa. A camisa, sem pen, a Camisa, pontinha e o blazer. Por quê? Porque aquela coisa de que o blazer feminino, o botão é virado para o lado esquerdo e o masculino para o lado direito, já não está sendo mais. É, já não se dá mais importância na moda. Por que razão? Porque é, aí entra com o que, tá, que a sociedade está vivendo muito hoje, que é não discriminar, né? Uhum. Ou seja, o, o homem, a mulher, ou o público lgbtqia a mais, né? Sim. Ou né? O, pode usar a mesma peça. Então, uhum. é, os blazer hoje não importa tanto para onde o botão está virado. Primeiro que o jovem nem olha isso, o jovem o nem, nem olha. Para onde os botões da camisa tá virado, onde a a braguilha da calça tá virado, o jovem não olha isso, ele nem sabe para que lado é, se você perguntar para um adolescente de 16 anos, de 20 anos assim, você sabe para qual lado tem que ser virada a braguilha da tua calça? Ele nem sabe ele vai lá olhou na calça jeans, serviu o o vendedor ofereceu aquela como sendo masculina ele vestiu, certo? Uhum. Uhum Vestiu, pronto. Então, isso é a moda sui gênero. Então, por exemplo, blazer com o mesmo corte, sendo vendido para homens e mulheres. Camisas com o mesmo corte, sendo vendido para homens e mulheres. Então, isso daí, ainda hoje, eu até tenho modelagem no livro Alfaiataria, onde eu ensino a calça masculina, a camisa masculina e a camisa feminina separado. Mas eu acho que daqui a 10 anos não vai haver essa separação mais. Eu Eu estou avisando... Vai 10 anos. Porque na grande moda, na moda, digamos assim, de desfiles, isso já está acabando, né? Hum. Então, eu acredito que daqui a, a uns 10 anos, como nós estamos num período de transição, de aceitação do diferente isso de aceitar o diferente, de conviver com o diferente, de aceitar o LGBT e quem, quem ia mais, etc., o gordo e o mago, é muito recente, ainda é muito polêmico, ainda gera muito conflito e muito preconceito. Mas isso agora, nessa geração que, que foi criada da forma antiga e está com a cabeça moldando para a forma atual de pensar. Então, daqui a 10 anos, todo mundo pensa com a forma atual. Certo? Aqueles pre... Por quê? Porque as pessoas que tinham preconceitos maiores já vão estar todos mortos, vão morrendo os mais velhos, né? Aqueles que são mais, né? Por exemplo, eu tenho 58, daqui a 30 anos, ó, já fui, certo? Já estou já lá em outro plano. Então, assim, aquele, se eu tiver algum pensamento meio é, preconceituoso, vai morrer comigo. Então, a geração do meu filho já não vai pensar como eu. Aliás, a geração de filho não pensa como os pais. né? O filho adora pensar o contrário do que os pais pensam. Isso é uma realidade. Não, não rompe, né?
1: Fica... Então, então, a
2: é... muda, ela muda, sim, com, com a época e de acordo com a, a política, a sociedade, a forma de pensar daquela época. Então, assim, nessa época está havendo essa transição. O jovem já não se preocupa mais com, com o lado direito ou esquerdo né, do abotoamento de roupa nenhuma. Daqui a 10 anos, você vai ter uma moda mais eclética, que você vai lá, não vai ter aquela seção masculina e a seção feminina, vai ter a seção de roupas, onde você vai ter blazer, calça, saia, tal, 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 e você vai né, escolher de acordo com o seu estilo. Isso é uma realidade que eu acho que daqui a uns 10 anos, no Eu estou aqui ó, hoje
1: usando uma camisa do meu marido. Essa camisa está linda em você. É, né? um nele, a gente percebe porque ó, é bem deslocada a costura do ombro. Que, né? ó, sim, tá sim. Mas que
2: aí é entra uma no outra moda. Esse ombro deslocado, porque o masculino ele tem um ombro maior. Olha para você ver como as coisas casam. Ao mesmo tempo que está vindo uma moda sui generis, que também é muito econômica para a confecção. Você produzir uma peça que vai servir mais pessoas, é, é mais econômico. Uma peça, unissex é, é mais econômico.
1: né? Sim. Então, de assim,
2: modelagem. É. Então, assim, os ombros são maiores porque os homens têm ombros mais largos. Só que para a mulher ele vai ficar caído. O que entra hum. numa moda da camisa sua acaba se tornando oversize. Aquela isso. roupa, ser a chamada roupa confortável que está muito em moda agora, Sim. né? Então assim, a oversize é um movimento, assim como o movimento de roupa sui gênero ou sem gênero ou unissex, é um movimento atual, né, de buscar conforto e peças únicas, ou seja, de você poder usar uma peça que você admira muito no, no universo masculino e você jogar para você. É você poder ir lá num lugar que vende terno, comprar um terno masculino e vestir em você, você entendeu? Aí você põe lá um e para dar o seu colorido, a sua feminilidade, né? Mas você pode usar um terno masculino, você entendeu? Você vai usar com uma blusa mais, né, com babadinho, alguma coisa, vai pôr um echar. Marlene Detriz, na década de 40, fez isso. Marlene Detriz, por isso que eu chamo Marlene, causa de Marlene Detriz, mas né, minha mãe que pôs, né, não fui eu. Mas assim, Marlene Detriz, ela era alemã, né, e ela era uma atriz do cinema da década de 40, 30, 40 e 50, e ela ficou assim uma polêmica que gerou uma polêmica imensa porque ela apareceu com um terno masculino ela simplesmente comprou um terno masculino e colocou no corpo e tem essa foto aí vocês podem procurar ela até assim né fumando que né, hoje já é outra outra coisa né que se, é uhum. né mas era fruto daquela época ela fez isso né e ficou lindo nela então não essa foto ela é como se diz icônica porque ficou lindo nela, e isso numa época, gente, década de 40, onde as Ah, mulheres usavam essas aias e vestidos. Oi? É aquela das sobrancelhas fininhas. Sim, sim, sim. É, sobrancelha fininha, né? Então, ela usou, e isso agora, né, tá bem em moda. Você vê muitos artistas com blazer femininas, que eu vi, né, que a gente vê com blazer exatamente, né, aí E ela tem uma outra dela, mais bonita ainda a foto, que ela está de corpo inteiro, né, andando, caminhando, com uma calça de pregas, porque as calças masculinas de terno naquela época eram todas com pregas na frente, um um paletó e uma camisa branca. E em tom bege era o o Tair que ela usou, né? O Tair não, o costume, que ela usou com colete e tudo. Aí, aí, tá vendo? Isso,
1: gente, década de 40, onde as mulheres sequer pensava em usar roupa masculina. né? Mas eu acho que a mulher tem mais liberdade né, de vestir a roupa masculina. Agora os rapazes ficam meio tímidos de vestir um vestido. Vai mais nas cores, né? O, é. o, os homens vão mais... Por exemplo, você vê homem de
2: rosa, camisa rosa, ah, na época rosa, o rosa bebê, né? Você vê bermuda rosa, bermuda com estampa. É mais nas cores e estampa do que nos modelos propriamente dito, né? É que a mulher pode... é mais conservador o homem é mais conservador do que a mulher sem dúvida nenhuma ele é mais difícil de mudar o homem muda menos né Isso é da personalidade masculina isso é um fato mas, Mas você... moda, o
1: povo tenta tirar a liberdade, todo mundo, né? Aí eu tava vendo outro dia os conteúdos do TikTok, né? TikTok tem fala muito de moda o conteúdo do Fashion, uhum. do TikTok. E como o povo critica o povo que se veste diferente, que se veste colorido, ah, porque isso não é elegante, que não sei o que lá. Gente, deixa o povo se vestir, deixa o povo fazer o que quiser, sua roupa, pelo amor de Deus. Uma chatice. Porque a, a roupa que a gente usa é de acordo com a
2: personalidade da gente. É. é. O que a, gente de vida, a gente também muda, né? A gente muda
1: o modelo. Ela fala que vida. é vulgar, deixa a pessoa quer se vestir vulgar, deixa ela quer se vulgar, deixa. Ela, deixa é o corpo dela, deixa ela se vulgar.
2: É, mas isso na essas opiniões de moda, esses personagens de TikTok que comentam moda, geralmente ou são estudantes de moda, né? Geralmente são estudantes de moda. Ou pessoas que é, fazem desfile, ou, fazem, ou até alguns são estilistas, mas a maioria é estudante de moda. Então, é aquela coisa de faculdade. Quando você está na faculdade, seja ela qual for, você está com conteúdo tudo na sua cabeça, aí você considera aquilo que você aprendeu ali tudo verdade, né? você quer reproduzir. Então, eu aprendi que não pode usar tal estampa com tal cor, então eu quero repassar isso. Isso é uma coisa do jovem estudante, né? Esse tipo de comentário. Que é válido também, né? Tem pessoas é que vai... Pessoa até para é ela... Né? Do jeito que hoje, é, que agora é, você tem que é. colocar uma peneira aquilo ali, né? E, e, e ver que, o que, é, o, que é, o que é de acordo com você. Mas tem muita gente ruim comentando moda. Ruim de conteúdo, ruim de, de conhecimento, né? Que fala coisas assim absurdas, que eu falar ah, nem... Né? Passa o dedinho, deixa ele lá.
1: Falando. Porque, às vezes, é o jeito da pessoa descobrir. A, o, a brasileira, a gente trabalha, a gente tem a nossa correria do dia a dia, cuida de filho. Vai Sim, quer ver uma coisa? Você está falando Sim, aí.
2: Então, por exemplo, o que eu percebo, por exemplo, agora, uma pessoa que está entrando nesse universo da moda fazendo fotos de produção de moda. que são fotos de produção de moda? É quando você põe uma roupa que, de uma determinada marca com uma, ou com uma determinada. vibe, ou seja, e faz fotos, fotos artísticas muitas vezes com pose que ninguém faria, né, quando contorcida etc. Então você tem a GK, que ela é uma humorista do Nordeste, vindo de uma cidade pequena do Nordeste, uma moça que tem uma origem pobre, e que de repente ganhou dinheiro como youtuber e passou a fazer essas fotos porque ela passou a gostar ela, quanto mais a gente vai aprendendo na vida, mais vai encontrando hobbies, coisas que você, nossa, uhum. gostei de fazer isso aqui, gostei de aprender aquilo ali, né? E você uhum. foca naquilo ali. E nesse atual momento da vida dela, ela está focada na moda e está focada nessas fotos, foto arte. Então, ela põe aquelas roupas que são roupas artísticas, elas uhum. não são roupas para você, ah, não é uma roupa para você ir para mercado, né? Mas é uma roupa para você fazer uma foto artística, uma produção de moda, que, é, que existe em desfile. Eu, vou, eu acho que né, depois eu falo sobre isso, sobre os desfiles de moda, como nascem essas tendências. E por que, que tem essa, esses desfiles com peças assim absurdamente que ninguém vai usar. Né? Mas assim, ela tem comprado essas peças, que são de tendência mais artística, e tirado fotos que ficam lindas. As fotos ficam lindas. Ela foi uhum. até em alguns lugares... É, com essas roupas. Lógico que ela chama atenção para si, né? Porque hum. ela é uma pessoa que tem a mídia como profissão, Sim. certo? Ela chama atenção para si e ela mostra que aquela, que aquela parte artística de um desfile lá na França pode ser adaptada para o Brasil. Ela pode fazer uma foto artística no Brasil usando aquelas mesmas peças. Como ela é humorista, tem aquela pegada de humor na moda. Ela transferiu para a moda transferiu para essas fotos artísticas aquela pegada de humor, e que tem um monte de gente criticando, mas quem critica é quem não entende disso, é quem não uhum. sabe que aquilo ali é uma foto artística, ela, vai, ela foi numa festa com uma roupa assim, né, em várias festas ela tem ido com essas roupas artísticas, mas o objetivo dela é chamar atenção, porque ela vive da mídia, né? E é chamar atenção para essas fotos artes, para essa roupa artística que ela tem usado. E dar humor a, essa, a essas apresentações. Porque a pegada, ela é uma humorista. Então, ela joga humor para a roupa que ela veste. Porque uhum. tem a ver com a personalidade dela. E é lindo, é legal de ver isso, entendeu? Uhum. Legal, então, as é pessoas que... não se divertem, né? Ficam... Critica, porque não entende. Né? Critica, né? Não. critica, porque não entende que aquilo ali é um movimento artístico, que uhum. é uma... Né? E que ela tem... Que é uma pegada do humor para a moda, que você pode você pode colocar na moda qualquer coisa o um humor e o um mau humor, se você quiser né, que uhum. é né você pode pôr lá uma roupa toda fechada, toda, né, eu posso sair com uma roupa do século XVIII vestir com aquela roupa, sair na rua e onde eu quiser, com a coisa toda fechada com um semblante fechado, uma maquiagem fechada, que eu reflito o meu mau humor, digamos assim, não tô dizendo que essa roupa vem, né, que pode ser alegre etc, mas eu tô falando, eu posso fechar toda a minha produção, para mostrar que eu não não estou, assim, não estou, né? Não é uma coisa alegre, é uma coisa,
1: né? Moda é isso. É né? É. é comportamento. Sim. Muito legal a gente poder falar disso também aqui, Marlene. Eu vou colocar, então, o alerta tendência de hoje com a Ana e a gente volta para o nosso próximo tópico. Bora lá.
0: Oi gente, eu sou a Paula Musselin, jornalista de moda da Máximo Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Vamos falar de uma tendência um tanto polêmica que está chamando a atenção por aí, o corset. Também conhecido como espartilho, essa peça que foi muito utilizada pelas mulheres séculos atrás para manter a postura e afinar a cintura como um padrão de beleza da época, caiu em desuso, depois voltou em uma nova leitura nos anos 70 e anos 80, com parte do movimento punk, explorando a estética sexy e ao mesmo tempo romântica da peça. E agora voltou completamente repaginada, provando que o corset pode sim ser uma peça muito versátil no nosso guarda-roupa. A proposta é usar o corset no look para trazer personalidade e estilo para a produção. Tudo isso sem abrir mão do conforto, mas valorizando as curvas do corpo. Você pode usar o corset como uma blusa no look, combinando com calças de cintura alta, cintura média ou baixa. Tudo jeans a alfaiataria. Também pode brincar com sobreposições, colocar uma camisa por baixo ou então um blazer por cima, por exemplo. Que tal? Confira as opções de tecidos estruturados no site da Maximus Tecidos para experimentar essa tendência. Fica a dica. Beijo! Aê, aê! Falamos de
1: tendência. Sim. Vou colocar, então, o terceiro tópico na tela para a gente continuar com o nosso uhum. podcast. A pergunta é, como a lojista deve se manter atualizada sobre tendências? Você aí, Marlene, acabou de mostrar para a gente que sabe das coisas, está antenada aí olhando na internet. Falamos de TikTok, falamos de GQ. A pessoa que trabalha com moda tem que estar tá antenada, né? E como é que a pessoa faz para se manter atualizado, e adaptar né, o que está na moda para o tipo de negócio dela, para a re, região dela, para o público, até para a região, quem sabe, né, na loja dela.
2: Olha, é, quando você vai comprar, por exemplo, vamos supor que você vai ser uma confeccionista, você vai costurar e vai fazer as peças, então você vai comprar tecido. Nunca vá só na loja de tecido, primeiro passa pelas lojas que vendem roupas, para ver o que é que tem em comum em todas essas lojas, o que que as lojas estão colocando nas suas vitrines, o que ela está vendendo, principalmente lojas de atacado. Então, por exemplo, quando eu vou em São Paulo, eu dou uma olhada no Brás, no Bom Retiro, vejo as roupas, as lojas de roupas, eu ando por tudo ali. né? eu vejo, presto atenção nas lojas que tem mais gente, que tem mais gente comprando, eu entro e presto atenção no que essas pessoas estão comprando mais, para eu ter uma noção do que é que está pegando, do que é que o povo está querendo, do que é que está saindo, do que é que está sendo vendido, né? para depois comprar tecido. Então, eu fazia isso já na época que eu tinha loja. Primeiro, eu ia ver o que é que estava sendo usado, o que é que estava na moda, o que é que os atacadistas estavam vendendo, o que é, porque os atacadistas vendem o que é tendência, certo? Os atacadistas fazem peças para vender, que são tendências para estação. Então, o atacadista ele sabe exatamente o que é que, né, que está em comum, porque ele já foi em vários desfiles. O atacadista ele já foi em vários desfiles de moda, ele já viu o que é que foi comum, ele assistiu 20 desfiles de moda. Ele viu que naqueles 20 tem quatro peças que estavam nas quatro nos 10 nos desfiles. Então, ele sabe que aquilo ali é uma tendência que vai pegar. Então, ele vai fazer baseado naquilo ali, certo? É. Se você não pode ir nos desfiles de moda, embora tenha na internet né, todos esses desfiles, para, para você... Nessa agora, hora, ter mundo, para atenção, mas eu acho que para quem tem loja pequena, é, o mais importante é você ir nas lojas de atacado para ver o que é que eles já estão produzindo, porque eles já fizeram essa filtragem. Eles já filtraram dos desfiles, eles já pegaram aquilo que está, né? Por exemplo, que ver? Eu faço muito isso por do meu blog. Lembra da saia Três Babados? A saia Três Marias. Três Marias. Então, eu fui, é assim, eu fui, eu acho que foi, eu fui a primeira a colocar a modelagem dela no site. a primeira a colocar a modelagem. Por quê? Porque eu fui lá no Bom Retiro e vi no Braz e vi que todas as lojas de atacado, as lojas mais chiquezinhas de atacado, tinham a, a, a saia. Todas elas tinham a saia, né? E a saia colorida, com três cores, etc, etc, etc. Então, o que que eu fiz? Eu disse, gente, isso daí vai pegar, né? Se está em todas as lojas de atacado, eles já viram que nos desfiles aquela saia vai pegar. Então, eu coloquei e bombou, né? Foi uma das saias, né? Uma coisa que bombou ah, ano passado, começo do ano passado e final do ano retrasado. Bombou muita saia de babados, ainda tem. Né? ainda dá, dá coro no meu site, mas ela já está saída de moda, né? porque já ficou um, dois, quase dois anos usando a saia de babados. Então, assim, é você prestar atenção. Então, você não pode simplesmente é, ficar... Você tem que pesquisar. Seja é, ver os desfiles... Eu vejo, assim, os desfiles de moda, eu vejo pela internet. Né? Vou no YouTube, desfile de moda, Paris, Milão, é, Londres, Berlim, Nova York, eu vejo. Aí, lógico que esses desfiles internacionais, eles não caem aqui no Brasil tudo, porque eles não foram feitos no Brasil. Aí você vê os desfiles da Fashion Week no Brasil, você vê os desfiles, né? Você pega, vai pesquisando pela internet e você vê esses desfiles. Aí o que é comum em todos eles, esse ela falou do corset, né? O corset Hum. veio no desfile do ano, final do ano passado, então várias marcas desfilaram o corset por cima da roupa. Assim, camisa, corset por cima. Não é o corset usado puro no corpo, é usado por cima de outra peça, né? Como se fosse um acessório. E eu vi vários, então eu, eu sabia que aquilo ali ia bombar, né? Assim, se tem vários desfiles, quer dizer que nessa nesse ano vai usar, você entendeu? Sim. Então é você observar e anotar, você observar e anotar e fazer pesquisa. Né, é, isso é uma coisa que você tem que fazer agora. Quando você é lojista e que você vai produzir, você vai fabricar para vender, e você, vamos supor, lá do interior, você vai comprar tecido onde? Você vai numa cidade maior comprar os tecidos, passa nas lojas que vendem atacada, peça pronta para você ver o que é que eles estão vendendo, porque eles já fizeram o filtro, eles já lançaram a coleção para aquele verão, e, ele sabe, e, e, e outra coisa, prestem atenção naquilo que está com preço de liquidação, que é aquilo que é para você não fazer e não comprar. Entendeu? Uhum. Como eu falei, no, tudo que está em outlet, tudo que está em liquidação, tudo que está em promoção, é aquilo que ninguém quis, quando estava com preço real. Uhum. E se ninguém quis, não adianta você fazer para vender. Entendeu? É uma amostra do que não sai. É uma amostra do que não deu certo. Entendeu? Isso é importante. Então, você tem que ver o que deu certo e o que não vai dar certo. Lógico que você vai cometer erros. Hein? É muito difícil você acertar 100%. Né? É, uhum. Mas para você errar menos. E também prestar muita atenção no que as atrizes de novela usam. É, eu vejo essas festas que eles vão. né? Por exemplo... É, Festa do cinema, festa, né? entendeu? Né? Que está tendo a agora muitas festas em diversos lugares, é, seja no Brasil ou internacional. Ver as roupas que as pessoas, os artistas estão indo, a, a, estão usando, porque o Brasil é, ele segue muitas celebridades, o Brasil gosta de endeusar muitas pessoas, e ele tem aquelas celebridades que ele segue, e ele quer se vestir mais ou menos igual. Então ele acompanha uma Sabrina Sato, você entendeu? Ele acompanha assim, né? Estou dando um exemplo que é o que eu lembrei agora. Então, ele é mais ou menos o que esses artistas estão usando, que usam geralmente é, moda, é, o que é que ele está usando e o que é que, que digamos assim, que as pessoas estão elogiando. Vai nos comentários. Se tem mais elogios da roupa, aquela roupa vai pegar. Se tem muita crítica, esquece, deixa lá. Ele usou, ninguém gostou, não é você que vai pôr para vender mesmo que você goste, assim, entendeu? Então, prestar atenção no que as celebridades estão usando e ver os comentários, se se aquilo ali teve aceitação. Porque quando vê Oscar, roupa de Oscar, roupa de de festival de cinema, roupa de festa, de aniversário, casamento de alguém muito famoso, as pessoas vão. Nos comentários, não é o comentário do cara que faz o TikTok, não é o comentário do estudante de moda, é o comentário do povo, aí embaixo porque é o povo que compra de você, não é o estudante de moda, certo? Então, assim, o que o povo está comentando, se ele está comentando ali, ah, eu não gostei, achei que aquela saia não não caiu bem nela, não ficou bonita, eu não usaria, né? Ou se a pessoa fala, nossa, que lindo, nossa, que vestido lindo, ela ficou linda nesse vestido, mesmo que o comentarista de moda diga que não gostou, mas é o povo, a voz do povo não é a voz de Deus, no comércio isso é real, a voz do povo é a voz de Deus, ou seja, é o povo que compra de você, Então, você tem que observar essas coisas, você entendeu? Comentário do povo. Se o povo está gostando, você pode ter certeza que aquilo ali você venderia.
1: E tem celebridades também que são estratégicas. Por exemplo, você falou da GK, ela é uma pessoa que se veste para chamar a atenção. É o marketing dela do absurdo, né? O look absurdo. É do absurdo, é da arte. Dá o humor na arte. Sim. Humor na arte. Arte, Arte humor. Fica aquela expressão... É pesada, né? Você olha e pega impacto, impactante. Impactante, é igual ver um sim. quadro de obra de arte, é impactante, a moda também é arte. Isso. sim, sim e já sim. tem outras celebridades que não têm essa imagem de impacto, utilizam da moda, vão para os desfiles e não e, e o vestem, né? Ela é como se fosse um guarda-roupa, digamos, mais acessível. Aí um exemplo disso, é Cabraz, por exemplo. É a moda assim, do look é, ou ou aí, seja, a pessoa
2: ela se é que veste que é para estar bonita para, hum, assim, porque bonito. ela quer, por exemplo chamar a atenção, se ela tem um corpo bonito ela quer chamar atenção pelo seu corpo e ela, ela quer estar na moda, mas ao mesmo tempo ela quer estar bonita e ela quer um look ela, ela sabe compor um look e isso Sim. é o que se vende em loja uhum. entendeu? e aí uma, a gente...
1: uma legal de acompanhar é a Silvia Braz, por exemplo o que ela veste, a, a mulher brasileira meio que ah, gostei disso. Ela não, ela não vai muito para esse extremo do impacto do. Episódio, não, não, não.
2: Aí você né? tem várias, né? Tem, tem várias blogueiras de moda que além de né, que são blogueiras que vão nessas festas também e que se vestem muito bem, né? Você tem jornalistas que se vestem muito bem. Você tem, por exemplo, cantoras que se vestem muito bem você tem apresentadores que se vestem muito bem, e as pessoas seguiam. O que você, você não tem ideia de quantas pessoas me mandam foto de, que tira da televisão. tá lá a repórter, né? tira a foto da televisão, essa blusa, essa calça, essa saia, entendeu? Porque Sim. atrás de um, de um apresentador, de um jornalista, da roupa da jornalista, seja feminina ou masculina, tem um personal style. Tem alguém hum. que entende de moda, que entende de look que não é só o crítico de moda, é aquele que entende de composição de look, que combina com tal, o que está que usando, o que, que é tendência, e que faz aquela composição, entendeu? E, então, é prestar atenção nessas coisas, que você tem que aprender estética, porque a moda é a moda que... É... A moda que é moda, ou seja, a moda que deixa você mais bonita, né? a moda que deixa você mais elegante, ou mais clássica, ou mais esportiva, ela é, passa pela estética. É a noção de estética. Você tem que aprender a ter noção de estética. Isso, para qualquer modelista, para qualquer estilista, ele tem que ter noção de estética. Ou seja, mesmo que esteja usando pink, ele tem que saber como fazer, que roupas ele vai fazer com esse pink para não ficar uma coisa caricata. Uhum. Você entendeu? Uhum. Para não ficar uma coisa assim, meio brega, então, tá usando, tá, mas então como eu vou compor essa roupa com determinada calça, entendeu? Para não ficar aquela coisa, né? É, tem que combinar o sapato, a bolsa, os colares. Então, isso é noção de estética. Que a pessoa, que quem tem loja tem que aprender. Você entendeu? É para não errar. Se ele vai comprar, fazer roupas para vender, ele vai vender os acessórios, ele tem que trazer acessórios que combinem com aquelas roupas que ele tá vendendo. Sim. Você entendeu? E a gente Até vê... É Para ele, ele compor a vitrine. É, moda não é grande, né? Porque a vitrine é um look. Você vai pôr na vitrine um look completo. Como a pessoa vai sair na rua com aquela peça. Como ela vai usar aquela peça. né
1: uhum.
2: E a costureira tem que estudar disso? Eu vejo... A, a, se a ela vai ter confecção, a... sim. É, né? sim. Porque se ela vai ser uma costureira... Porque a costura tem uma gama imensa... Né? Você tem aquela costureira que faz sob medida. Então, se é sob medida, é o que o cliente quer. O cliente vem com um desenho, com uma foto Sim. de revista, com o um tecido e quer que você faça aquela roupa para ele. Né? Então, uhum. você já não precisa entender tanto. Você tem que entender de costura, de acabamento e Verdade. entender de modelagem para fazer com que aquele tecido dê o caimento que a pessoa está querendo. É outra, né? outra coisa, você não precisa tanto. Mas se você vai fazer para vender, se você vai ter uma confecção, você tem que entender de estética. Sim. Estética de look, o que combina com o que, que cores que estão sendo usadas, que roupas, que, que modelagem é ideal para aquele público que você está querendo, você entendeu? Uhum. É, lojas de atacado de roupas, elas têm alguém formado em moda e alguém que faz esse filtro do que está sendo usado. Do que, né? Lá, por exemplo, no Bom Retiro, que é, a maioria das confecções são de coreanos ou descendentes deles, né? que vieram para o Brasil, eles estudam muito. Eles estudam os filhos em moda para que os filhos possam fazer esse papel e continuar o negócio. E Hum. eles estudam mesmo. Uma coisa que é vantagem dessas confecções de coreano é que eles não simplesmente vão lá e produzem e jogam lá. Eles estudam mesmo, eles leem. A gente vê assim, você entra numa confecção deles, você entra no escritório deles, você vê aquelas pilhas de revistas né, de moda internacionais ali, e tudo marcado, o que, é que, né, que é que ele viu de comum em todas essas revistas, né o que estava nas fotos de moda, de look, de todas as revistas em comum, para ele poder desenhar e fazer as peças, é tudo uma questão de estudo. Um estilista estuda muito, o estilista ele estuda, nossa, cores, estampas, tendência, o que a sociedade está querendo, o que tipo de moda, o que está sendo usado na rua, o que está sendo usado nos desfiles, Porque moda é É estudo, a pessoa estuda bastante. Pesquisa, né é uma questão de pesquisa. Você pode pesquisar estando em casa, só com o computador você consegue fazer isso. né? E é a parte divertida, eu acho. É, é a parte divertida. É a parte gostosa. Treinar o olho para observar. né? Você tem que treinar o olho para observar tudo. É. E vender mais por consequência, porque a pessoa sim, de de trans, sim, sim. Olha... Você tem que atender o seu público, fazer dar certo, de né? Produzir aquilo que o cliente teu quer, né? Se você tá num lugar, por exemplo, que vamos supor é um lugar que é uma cidade pequena, rural, essas pessoas não vão usar os looks que as artistas usam nas festas, né? Por quê? Porque é uma outra realidade. É uma outra realidade. Então, você tem que estudar aquela moda local também, porque é muito regional, você entendeu? É bem Hum. regional isso, é bem interessante. Então, por exemplo, quando eu vou para Toledo, eu vejo que as pessoas, as roupas que são usadas lá, que é o interior do Paraná, é completamente diferente das roupas que são usadas aqui em Santos. Assim como as roupas que as pessoas usam em Santos, é completamente diferente das roupas que as pessoas usam em São Paulo, do Paulista. No Rio de Janeiro completamente diferente existe uma moda regional no Brasil você tem que prestar atenção na sua região também né no que as pessoas usariam ou não tem coisas que não pegam no interior tem coisas que não que as pessoas até porque as coisas extravagantes demais não pegam no interior as pessoas no interior conhecem todo mundo e tem vergonha do que o outro vai falar dele numa cidade grande ninguém liga você entendeu numa cidade assim, né, como Santos ou como São Paulo, a pessoa se veste de acordo com o que ele quer e ele não se importa tanto quanto no interior ele se importa, não, hum. né? Então assim, a moda é diferente em cada região do
1: Brasil e depende muito do clima também. No Rio, dentro da cidade, você vê a diferença de bairro para bairro. Sim. Nesse bairro se veste assim, e aí Aham. na comunidade tal se veste de outro jeito. Tem, tem um, um perfil, assim ó, um estilo específico da comunidade. E aí, se você tem um, um bairro mais de subúrbio, você se veste de outro jeito. Lá na Zona Sul, de outro jeito, quer ver uma, uma, uma coisa engraçada? Lá no, no Rio, é muito comum a mulher do Leblon, a mulher de Copacabana, vestir tudo branco um off-whitezinho, ou branco, branco mesmo. E ela vai à praia, perto do mar, ali, e isso é muito comum. A calça, usa-se muito linho, fibras naturais. E aí eu vim aqui para o interior do Rio Grande do Sul e comentei isso com uma moça daqui. Eu falei, não, lá no Rio, é a mulher do... Como é que fala? Aquele aquele autor da Globo. Como é que é que ele faz as novelas, tudo do do Leblon? Eu não assisto as novelas. Ah, eu não assisto, mas é um futuro um, um antigo. O povo daqui a pouco lembra aqui nos comentários. Aí eu falei disso, da roupa toda branca. Falei, Ai, que horror, não fica aqui nenhum médico, uma enfermeira andando pela rua. Falei, não, não tem essa pegada, porque está perto da praia. Então, o próprio cenário urbano em volta faz a diferença naquele look. A mulher anda de um jeito diferente. Ela... O clima em volta não deixa ela com cara de médico né apesar ela tá toda de branco e, e no dá... Rio de Janeiro eu tive loja em Penedo Itatiaia e Resende no Rio de Janeiro
2: Penedo é turística e atrai a maior a maioria do, dos é, das pessoas que iam para Penedo né eram do Rio da carioca e o, o que eu mais vendia era
1: estampa vestidos estampados cores quentes e alegres Manuel Carlos, ó, uma seguidora ah, falou aqui, ó. É, ele faz muito... Cria os personagens da mulher carioca ali da Zona Sul, a Helena dele ali, e tem bem essa característica. Eu fa- comentei isso aqui no, no interior. Nossa, que coisa horrorosa! Mas não tem esse, essa pegada. Marlene, então eu vou colocar mais um tópico aqui na tela, uhum. para a gente falar então de como surgem as tendências, tá? É, ó, tá aí. Como surgem as tendências e como saber quais delas vão pegar, né? Que vale a pena a gente investir ali no estoque?
2: É, é tudo que eu falei, mas eu vou dar uma explicaçãozinha assim: ó. existe o que é macro tendência. A macro tendência é aquelas que duram décadas, por exemplo, o jeans, a camiseta, o abrigo de moletom, são coisas que vem lá dos anos 70, nós estamos aqui, né, no 2020, e ainda se usa essas peças. Elas vão variando muito pouco conforme a estação, às vezes usa mais larga, mais justa, mais não sei o quê, mais não sei o quê mas o jeans, a camiseta, os abrigos estão aí, né, as camisas, né as camisetas né estão aí até hoje então isso é uma macro tendência tá isso vale a pena investir vale porque é o clássico por exemplo um vestido tubinho é uma macro tendência Por quê? porque o vestido tubinho existe desde os anos 50 e não saiu de moda até hoje né então vestido tubinho com pence com ajuste de pence ou recorte princesa tá aí há séculos Séculos não, né? Mas há décadas, e não vai sair, é um clássico, né? Uma saia lápis, uma saia vazê, é uma saia reta, é, uma, é um clássico, é uma macro tendência. Então, são coisas que, é, digamos assim, que não vai sair de moda, entendeu? São coisas que não vai sair de moda. O vestido vazezinho, o evazezinho simples ou rodadinho, ele também não sai de moda. É o macro tendência. Aí você tem as micro tendências, que é aquelas que são passageiras. Por exemplo, a saia de babado, saindo de moda agora. A blusa ciganinha, aquela com elástico aqui, né? saindo de moda agora. Usou dois anos, ninguém quer mais. As mangas bufantes, é uma micro tendência. Por quê? É passageiro. Usou no inverno, veio para o verão do ano passado, agora já está saindo né você vai encontrar uma ou outra peça mas sai de moda agora porque hum. satura né que são coisas que são é, muito pontuais que é muito visível que é muito assim impactante então ela dura aquele aquela estação ou duas estações depois ninguém quer mais né sai de moda então isso são as micro tendências, Essas micro tendências Elas são lançadas por influência do cinema, de movimentos, como o movimento oversize, que é de peças confortáveis, como o movimento, como eu falei, sem gênero, né? de roupas mais unissex, que abrange mais. né? O street style, que é a moda de rua, né? Então, isso são a música, os cantores, a moda, como eles se vestem, a celebridade se vestem, eles lançam essas microtendências também. Geralmente, as tendências principais para o mundo, elas vêm dos desfiles de alta costura que começa lá na França, começa lá a semana de moda da França, depois vem semana de moda em Milão, depois vem semana de moda em Londres, semana semana de moda em Berlim, semana de moda em Nova York. Então, todas essas semanas de moda, elas lançam uma tendência que são feitas para países de clima, né, temperado, uhum. né? é, de clima frio, digamos assim, né? Aquela, não é Estados Unidos, Europa, tem o mesmo bolsão, né? a, a, a mesma é faixa moda. climática. É, então, aquela moda de inverno, aquela roupa mais pesada, tal, tal, mas os estilistas brasileiros tendem a copiar, não só brasileiro, como do mundo todo, mesmo a gente vivendo em países quentes, tende a copiar essa moda, né? Uhum. essas modas que são chamadas de modas de grife é, Chanel, Valentino etc, etc, nos de seus desfiles então o que, que os estilistas nossos aqui fazem? Eles procuram ver o que está aí em comum o que saiu em todos esses desfiles apareceu nesse, 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 nesse apareceu plumas então tinha pluma na Chanel, tinha pluma na Valentino tinha pluma não sei o que, tinha pluma não sei o quê. né, aí você fala assim como essas marcas pensam igual mas também existe empresa, existe empresa que elas são especializadas em criar tendências. Existe, por exemplo, a Pantone, que cria as cores para cada estação. Então, ela é uma empresa especializada em cores, né? Que ela vai criar uma paleta de cores que vão ser usadas pelas grifes, que vai pegar o mundo todo em épocas diferentes o inverno deles lá é antes do nosso então primeiro acontece lá depois vem para o nosso inverno o verão lá primeiro acontece lá depois vem para o nosso verão certo Sim. então vai se repicando vai se repicando pelo mundo todo seguindo aquelas tendências e existem empresas que criam modelos e esses que criam tecidos é, que criam é, e eles se baseiam você fala assim essas empresas se baseiam o quê? elas estudam o comportamento Se a maioria das pessoas estão querendo roupas confortáveis, vamos criar uma moda oversize. Se Hum. a maioria das pessoas estão com essa pegada de de sem gênero, de aceitação, né? de de menos preconceito, então vamos criar uma moda que tenha menos preconceito, uma moda a gênero, uma moda unissex. Você Hum. entendeu? Essas pessoas, por exemplo, em determinadas épocas estão tá tendo muita crise econômica, está tendo uma crise, então vamos fazer roupas com menos tecido, vamos criar uhum. modelos, você entendeu? Então, eles criam um determinado portfólio que eles passam para essas grifes, para essas, né, Que são que ele, muitas vezes as próprias grifes têm o seu próprio uh, uh, equipe de pesquisa, equipe que faz isso. Né? Uhum. e baseado nas cores lançadas pela empresa, que trabalha com essas cores, como a Pantone, né? uhum. você cria uma coleção. Então, essa coleção acaba sendo criada muito parecidas uma com a outra. Lógico cada estilista tem o seu, é, a sua identidade, ele cria os seus modelos, né? muito diferentes uns dos outros. Você não pode comparar a Chanel com, por exemplo, com a Gucci, são, são duas é diferente. muito diferentes. Mas dentro dessa diferença você vê determinados materiais iguais, você vê a pluma, você vê a mini saia, você vê aquelas cores, entendeu? Uhum. É criado lá dentro da Europa, né? E nessas cidades que eu falei para você, Paris, Milão, são os principais, mas tem a moda de Berlim, tem de Londres, Nova York, né? Essas cinco cidades. Os desfiles dessas cinco cidades costumam ser copiados pelo resto do mundo. Só que não, não é copiado tudo. Por exemplo, o Brasil não vai lá copiar tudo que é usado no inverno europeu, porque o nosso inverno não é diferente. Sim. Né? E mais assim, por exemplo, a manga bufante, né, etc. aquela veio do inverno de lá, caiu no inverno aqui, passou para o verão e
1: agora está sendo abandonado. Entendeu? Você falou de cores aí, e aí eu já vou fazer o gancho da próxima pergunta, que é bem sobre isso. É... Já para primavera, verão aí, que está chegando. Quais as tendências de cores e estampas aí para a próxima estação, para o lojista, para a costureira já se preparar? Então, vamos lá. Aí esbarra em várias
2: coisas, mas eu vou mostrar aqui, ó. Essa daqui é uma paleta da pantera. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, essa daqui são cores complementares, tá? Esse tipo de cores, que são mais claras, tá vendo? Mas esse azul aqui está em todas, ó. Né, que é o azul, esse, cadê ele aqui, ó? É, very, very aqui, é peri, peri aqui, peri, eu não sei pronunciar aqui, e, ou o azul tifone, você tá aí em todos os lugares, que é um azul que não é um azul muito escuro, mas não é um azul clarinho demais. E essa paleta aqui de cores coronetais é mais para blusinhas, né? E você vai ver em estampas. Ou seja, quando uma pessoa vai fazer estampa, ela pega essa paleta, que já tá pronta com as cores que combinam, e cria uma estampa floral usando essas cores. Você entendeu? Entendi. Esse é um. Aí você tem aqui tons da natureza, né? Uma pegada aqui de tons da natureza. Aí, ó. Dessas cores aqui, esse verde aqui vai entrar mais no Brasil, tá? Do que esses outros dois verdes. Esses verde aqui, verde militar, e esse verde aqui, ó. Este e este, vai entrar mais nas estampas. Esse daqui para peças de uma cor só, monocromática. Uhum. Aí você tem terrosos. Os terrosos. Essas cores terrosas que usou muito no inverno, né? Que seria aí um tipo mostarda, esse, esse tom da, da, do, de, desse, né? É, do meu chale aqui, do, do meu echarpe. Esses tons usaram muito no inverno. Então, o que, que acontece com as cores que usaram muito no inverno? Ela vem para o verão, mas só para o começo do verão. Não vale a pena você investir. Você entendeu? Não vale Sim. a pena. Você faz as peças de verão. Se sobrou tecido do inverno, você faz agora essas peças para vender agora, porque o verão no Brasil tem duas etapas, você tem o o verão que pega primavera até dezembro, que pega aí, né, setembro, outubro, novembro e dezembro, e depois você tem o alto verão, que é as estações mais quentes, que é janeiro, fevereiro, março e abril, né, e às vezes Hum. vai até maio, então você tem essas, essas duas diferenças, tem uma moda que vem para esse começo, para essa primavera, verão 2022, que aí você pode entrar na primavera com essas cores que usou no inverno, essas cores terrosas, que só vai usar agora, depois cai, some, para dar lugar a essas cores aqui, as cores quentes, eu estou falando de Brasil, tá? Essas uhum. cores mais quentes, que combinam mais com o alto verão. Então, é essa cor, esse pink aqui, ó pink flamê ro- esse rosa, esse tom aqui vai usar muito, esse tom de azul, aqui, tá vendo aquele tom de azul? Ele tá nas três paletas né, uhum. de cores. Então, esse aqui já é um nude, mas ele já cai, né? já não, 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 não vem tanto no alto verão. Então, aí vem essas cores mais fortes, mais quentes, que já estão agora também, você já pode fazer roupa para agora, que vai passar para a próxima estação. Então, uma regra é simples. Cores que usou no inverno, elas vêm para o verão, mas só para o começo do verão. Então, você não compra tecido para fazer com elas. Você aproveita o que você tinha, que sobrou do inverno, você faz umas roupas de verão, certo? E depois você escolhe as estampas que vêm só para o verão. Agora, estampa é a mistura dessas cores. Então, as estampas que vão usar nesse verão são as misturas da paleta, certo? Quais estampas estão vindo? Estampas florais mas não aquelas muito miudinhas e nem aquelas grandes demais, sabe aquelas flores? As grandonas, eu falei não. Florais, aquele floral mais romântico, mas com menos cores, ou Hum. seja, teve uma época, verão do ano passado ainda usou, que aquela estampa com uma quantidade imensa de cores, parece que tinha todas as cores da da, da caixa de lábios de cor, jogou numa estampa só, agora não. Então, são mais monocramáticas, estampas em azuis, estampas em rosa, né, pode até ter uma pitada de azul aqui, outra ali, mas essas estampas mais né, pontuais, digamos assim, com cores. Até mais bonitas, esteticamente, visualmente falando. né? E tem aquelas estampas que são clássicas, que não saem de moda. Por exemplo, uma lista, listras... É, discretas, é, poá, né, que são as bolinhas, isso nunca sai de moda, né, é, tem época que vem assim, a bomba, todo mundo usa bolinha, mas a bolinha nunca sai de moda, né, você pode sempre fazer uma blusinha, um poazinho, né, que é uma coisa que não sai de moda. A animal print ainda está em, em moda, mas só que não é aquele animal print daquela mistura exagerada. Vocês lembram quando estava assim, uma estampa de animal print? Até eu achava assim, eu não gostava para mim, que aquela estampa tem flores e tem uns animais prints no meio, sim, sim. tem flores e oncinha, flores, aquilo sim. ali não usa mais. Então, animal print puro, é oncinha, oncinha mesmo, é zebra, é zebra mesmo, mas pouco, tá? Não invista muito, porque já está saindo também. Tá. Certo? É do inverno que veio para cá e que não vai para o próximo, certo? Que não vai lá Então, então, procura prestar atenção nisso, quando você for for comprar essas estampas. Então, por exemplo, o que que vai usar? Então, vamos lá, eu vou pegar assim, uma tendência, é Barbie core. O que que é Barbie core? Estilo Barbie. Que é aquele Hum. rosa, aquela sopa de menininha, mini saia, blusinha, casaquinho curtinho. Roupa Barbie, estilo Barbie, tudo em tom rosa. E esses, essas misturas de rosa, você pôr esse rosa na saia, esse rosa no casaco esse rosa de, de cá, esse rosa no casaquinho, e misturar com outro rosinha mais clarinho ou branco, né? Esse é o estilo Barbie, tá bem em moda agora, né? Metalizado e o brilho, mas é o brilho mais lamê, não é aquele de grande, sabe? Aquelas placas, como é que fala aquilo? Landejoulas.
1: Hum,
2: Sim. Aquele, mais, mãe, aquele brilho mais miudinho, mais brilho para festa, tá? Não é uma coisa que vai pegar para todo mundo. É uma, um tipo metalizado o brilho da é e o acetinado é mais para as roupas de festa, para noite, para quem vai fazer roupas para vender, para quem né, sai à noite, vai muitas festas. Então esse entra. Mas não é uma coisa para você investir. Eu tenho uma loja que procura é quem usa roupa do dia a dia. Você não vai pôr roupa metalizada lá que você não vai vender, certo? Você pode pôr até uma sainha, né? Mas não exagera. É, top tipo assim: Tomara que Caia. Vai estar tá muito em voga. Biquíni. Sabe aquele top de biquíni curtininha? Sabe uhum. o biquíni curtininha, a parte de cima? Usando como uma camisa por cima aberta. Gente, que coisa. É? Esse top eu vi muito. Eu vi muito o Tomara que Caia e vi muito o Corset, né? ou Corselet, ou Corpete, por cima de uma outra roupa. Mas isso também é nesse começo de verão. Por quê? Porque ninguém aguenta pôr uma roupa em cima de outra em alto verão no Brasil, certo? Aí o que vai chegar no alto verão? As pessoas vão estar usando só o corcelê e esquece a blusa por baixo, né? Esse da blusa por baixo, o top por cima isso agora que ainda está meio frio porque depois né, as roupas se separam. Franja de plumas, eu não acredito que vá pegar, mas tem no mundo artístico. Você vê muito arte, principalmente cantoras com as plumas. Por quê? Pluma lavou, acabou. Você põe lá, e, e é em detalhe, né? A roupa toda de pluma. É aquele assim no punho de uma manga, numa gola, na barra de uma sainha. Mas o que é melhor você fazer? Você pode até pôr as plumas, faz ela descartável com o velcro. Que você possa, que a pessoa possa, que venha aquilo ali com detalhe e que a pessoa possa tirar. Você entendeu? Uhum. Ou com um botãozinho, né? Alguma coisa. Até para você, você pode até investir, comprar aí uns. uns é, aviamento de plumas para você aplicar, às vezes você tá com uma peça bem encalhada, como tá usando pluma, joga uma pluminha no pulo, joga uma pluminha você joga, aí depois acabou, não tá usando, você desmancha nunca faça uma peça com pluma que você não possa desmanchar depois porque parou de usar, ninguém quer você arranca a pluma, você entendeu? Entendi. porque é uma coisa que as pessoas podem até gostar muito, mas ela pensa muito, ah, e depois eu vou pôr na minha máquina de lavar como é que vai ficar essa pluma, você entende? Então, esse é o X. Então, se você ter aquele detalhe e colocar de uma forma que a pessoa pode tirar, até com o um botãozinho aqui no punho, que você botou no próprio punho aqui, coloca ela ali, né? Eu acho que pega mais. É, roupas com recorte. Aquele recorte usou bastante há uns quatro anos atrás que é aquele recorte vazado que aparece um pouco da barriga aqui nas laterais, né, Não no umbigo, na barriga, também tem, mas tem que saber usar. Nas laterais, aquele já veio muito no jeans sem o bolso, sabe, com aquele vazado, a gente eu vi muito artistas usarem jeans com aquele buraco ali no lugar que seria o bolso. Não sei se Perto você voz, aqui né? na frente. Uhum. Vazado, é, né? no bolso mesmo, o bolso regular, né, que é aquele circular aqui. É, então, esses vazados, esses vestidos vazados, mais para modinha, né? Mas é, com esses buracos, esses vazados, bastante recorte. O, um ombro só tá muito em alta, sabe? Blusa de um ombro só. Veio no inverno com uma manga de um lado só e aqui pelado. Quando tá muito frio, né? Você de um lado tá quente, o outro, né? Nossa, é. se eu usar uma roupa dessa no inverno, me dá roquidão. Então, assim, o ombro agora de um ombro só, mas sem a manga, né? Só um ombro só. Esse tipo de topinho de um ombro só vai estar bem alta, vai estar usando. Mini saia vai estar usando.
1: As saias voltaram, né? A gente não comprava saia há anos. De repente, saia, 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 saia,
2: saia. É, tá, tá bem, é bomba bastante. Então, a mini saia. Algumas transparências, mas poucas, mas numa camisa, entendeu? Numa blusa, poucas. Couro, tem vindo bastante peças de couro, sainha de couro, calça de couro, jaqueta de couro, mas isso veio do inverno, como eu falei, jaqueta de couro, tudo que é inverno, vem na primavera e depois some, então não invista demais, não vai, né? Você pode, se você tem um couro aí sobrando, você faz aí uns detalhes na roupa, coloca os detalhezinhos no bolso, você aproveita os retalhinhos, né? Coloca os detalhes, que isso vai estar em alta, uma sainha de couro. Crochê continua, que já estava no ano passado. Né? já hum. veio para o inverno, né? e agora continua o crochê, não sei se ele vai continuar no alto verão, mas o crochê tem muito a ver com o Brasil, porque ele é fresco, ele é cheio de buraquinho, então tem muito a ver com, com o Brasil, então eu acredito que ele vá, né? É... Então é basicamente isso, é basicamente isso, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada... É, não estou esquecendo de nada, não. Você acha que a
1: a cintura baixa vai decolar, Marlene? Ou o povo vai continuar comprando a alta, a alta e a baixa? Essa
2: cintura baixa, ela vem... Acho que ela não vai pegar para outras estações, não. Eu não acredito que ela vá para frente. Por quê? Porque Hum. ela briga com a moda confortável, com o oversize. Ela briga um pouco com essa moda unissex. Ela briga um pouco, você entendeu? Com essa tendência de conforto. Porque ela não é confortável. Ela fica embaixo, ela ela muda até o corpo da pessoa. Ela corta né? a cintura, ela forma pneu, né? Então, assim, as pessoas estão mais em busca de conforto. Ela pode pegar no público adolescente,
1: na menininha que está com o corpo tudo certinho ainda. né? então, quando a pessoa compra um número maior de propósito para que seja uma cintura baixa que caiu e aí fica frouxa. Essa, Essa eu acho legal. Que era uma cintura média, a pessoa comprou um manequim maior, justamente para ficar uma cintura baixa caída, frouxa. Eu acho que essa, essa tem um pouco mais de futuro. Uhum.
2: Sabe por que, que eu não acho que pegue tanto? Pelos comentários. Então, assim, por exemplo, teve vários artistas, etc., celebridades, etc., que usaram essa cintura baixa. Você olha nos comentários, a gente vê mais a crítica. Hum. Você entendeu? Das pessoas não querem, aí eu não usaria, não ficou legal. Você entendeu?
1: E a, então, a maioria não tem corpo para... Mas não
2: dá para dizer, eu falar assim ó para você, não vai pegar, porque é tão relativo moda que depende muito dos artistas usarem. Se tiver um monte, se a Globo colocar nas novelas, todo mundo usando cintura baixa, o Brasil inteiro quer usar cintura baixa. Entendeu? Com a
1: batinha, né? Aí vem, aí vem a bata junto, porque se baixa a cintura da calça, automaticamente aumenta... Mas não é assim que está sendo não. usado, não. Não está é, não é. Não sendo usado assim. Ao é contrário, assim, as blusas assim, estão ficando menores,
2: os tops ainda estão usando, né?
1: Sim.
2: Menores. Com a barriguinha de fora, a tendência é essa: a barriguinha de fora é a calça baixa, né? mostrando um biguinho a barriga e a curva da cintura, né? Ou seja, né? aquela curvinha da cintura mais acima. Ainda mais pelos vazados, você entendeu? Então, uhum. não, essa de batinha com a, com a calça baixinha é eu estilo. Não que não possa usar, você pode usar. Você pode pegar. Pegar. <risos> né? Fica legal, fica legal. Pode usar, que é estilo. Porque o estilo de determinada... Estilo é uma coisa... Porque tem coisas na, na, nas tendências, por isso que chama tendência. Tendência não quer dizer é isso, né? é uma tendência. Pode pegar ou não. Então, uma coisa interessante em tendência é que todas elas pegam. Só que pega assim, tem a coisa que viraliza, que todo mundo quer, que todo mundo vai usar. E tem a coisa que um grupo de pessoas vai usar. Ou seja, aquele grupo, vamos supor, de adolescente, vai querer essa calça baixa, vai querer o um topinho mais curto, né? Vai pegar nesse grupo, mas não pega em outros, que já acostumou com a calça de cintura mais alta, mais confortável, etc. Você entendeu? Então, isso é uma tendência que pega, mas pega em grupos, Hum, entendeu? e tem aquela tendência que viraliza, como as cores, as estampas costumam viralizar, sim, entendeu? Sim. então tem essa diferença quando a gente fala em tendência, aí você tem que tomar cuidado com aquilo que é nicho e aquilo que viraliza. se você vende para aquele grupo de pessoas para aquele nicho Compensa você investir. Mas se você não vende para aquele grupo, então e você querer, né, não vai conseguir vender, você entendeu? Você não vai conseguir vender uma saia baixa ou uma calça baixa onde o público é evangélico, por exemplo. Verdade. Porque aí você, aí você venderia até a saia mais baixa com uma blusa maior cobrindo o cos da, da saia. Poderia até usar, vender, você entendeu? Porque
1: tudo é porque aí já entra no estilo de cada um. Você falou eu da estudo. moda evangélica, eu lembrei de uma coisa. As saias longas, inclusive as jeans, estão voltando. Saia longa... Continua usando, já usou no é ano passado. É o, da, o pessoal evangélico pode usar bastante, porque quando não está na moda, é difícil encontrar para comprar. E é um tipo de saia que quem é... A saia
2: longa é, e a saia é. vida, ela já vem desde o ano passado, do verão do ano passado. Né? A midi, a longa já vinha. Ela é, continua agora. Né? Eu acredito que nem saia de moda. Porque, a, como eu falei para você, há uma tendência na moda, de uma moda mais abrangente. Que ela pegue mais públicos. Que ela seja mais assim... Né? É, Vendendo para todo mundo. É que ela abrace as minorias em todos os sentidos. Sim. Então, eu acredito que determinados tipos de saia... Como a mídia longa, ela não caia de moda. Tá vindo a moda da saia curta, mas eu vi em todos os desfiles a saia mídia é longa. Uhum. Você entendeu? Uhum. Mas a saia curta, a mini saia, ela tinha sido tirada. No, ela não usou ano passado, não usou ano retrasado. Agora ela entra também. Não quer dizer que as outras saiam. Você entendeu? Então, quando a gente fala, entrou a cintura baixa, não quer dizer que a cintura média alta saia, porque a tendência atual não é mais sair uma moda para entrar outra como era. Nos anos 2000, que essa moda de agora, essas tendências, está querendo buscar no ano 2000 aquilo que se usou naquela época, inclusive a calça baixa, né, que foi largamente, a calça baixa veio com o Alexandre McQueen, né, que foi o primeiro a colocar a calça baixa nos desfiles e aquilo pegou. Então, assim, é, essa tendência ela vem, né mas antigamente a tendência vinha e aquela outra acabava. Agora não é mais assim. As cores, sim, elas vêm, elas saem de moda e vêm outras. Mas as roupas, né? A, o comprimento de roupas, o, porque assim, o um mundo de década de 80 ou 90 era quase a metade do que é hoje de população, era bem menos gente. Então, agora você tem muito mais gente, cada vez mais gente, com estilos diferentes de pensar, uhum. vestir e gostar, culturas diferentes. Então, a moda ela tem que abranger todas as culturas. Por exemplo, no Brasil, você tem que ter uma moda que ela vai, né, uma moda para o sul, que é diferente de uma moda para o nordeste, que é muito mais quente, certo? E uma moda para o interior, que é mais assim, por exemplo, é, digamos assim segue mais os artistas de música sertaneja, por exemplo. Então, aquela moda sertaneja é mais comum no interior, né? porque que é numa cidade grande que vai mais para aquela moda daquele cantor mais urbano, de música mais urbana, que é a realidade dele. Então, você tem modas diferentes, pipocanos no, no mundo todo, inclusive no nosso país, principalmente no nosso país. Então, assim, não tem isso assim, vai entrar essa e vai sair aquela. Então, eu acho que vem essa moda da, da calça baixa, ela vai ser usada, a cintura baixa, mas por um grupo, e não por todo mundo. Porque antes, quando ela veio, ela tirou toda a média e a alta do mercado, a cintura média e alta do mercado. Agora não tem essa possibilidade. É. Você entendeu? Porque nós não... Quanto mais a população aumenta, mais as pessoas são diferentes, você
1: Entendeu? Sim, independente de, Sim. da pessoa usar ou não, porque vai ter a cintura média e a cintura alta no mercado também, como você falou, eu acho interessante que era uma coisa que é responder. De, algumas pessoas passaram a desejar, né? Foi. Achar legal Alegre. de né?
2: É assim, vou falar algumas coisas aqui, ó. uma pessoa falou assim, o interior também é uma região mais pobre, não é, hein? Não é, pelo contrário, você tem um interior muito rico no Brasil, tem várias cidades no interior, principalmente na região de agronegócio, que me surpreendeu, né? Por exemplo, Toledo me surpreendeu, é uma cidade riquíssima, é uma cidade que não tem uma sujeira na rua, não tem uma escola pichada, que as ruas são largas, hospitais bem equipados, né? É, sistema de saúde excelente, qualidade de escola, é uma região bem rica. Então, assim, o interior não é mais pobre. O interior não é. Ele é diferente, mas não é mais pobre. Lógico que você tem gente muito rica morando em grandes cidades, mas você tem gente muito rica morando no interior, certo? Então, é. isso é um, é um ponto, né? É, pessoal, tinha uma aqui de então que eu já falei, né? Esqueci. O, os fazendeiros Ah, adora. perguntou das ombreiras. Ombreira, gente, todo blazer vai ombreira. Tá, um blazer alfaiataria, a, a, o próprio nome alfaiataria quer um blazer com ombreira. Vem agora os blazers, a alfaiataria, chamada alfaiataria desconstruída, que é o quê? É com recorte diferente, um blazer com uma gola diferente, uma gola grande de um lado e curta do outro, assimétrico, né? Mas a ombreira tá lá, né, em blazer. Agora a ombreira em blusa comum, não, não, não vai usar não. Pantalona continua usando bastante, né? Essa A pantalona não sai de moda, né, gente? Ela não sai de moda. Ela entra. A vantagem da pantalona é que conforme o tecido que você usa, ela vai à festa, vai a um casamento, por exemplo. Uma pantalona de seda, por exemplo, né? Sim. Então não sai de moda, não. Ela tá bem alta, a pantalona. Certo.
1: É, então, Marlene, acho que é. falamos de toda a pauta eu até esqueci de colocar o, o áudio da ouvinte, vou colocar rapidinho <risos> vou colocar ah, o áudio da nossa ouvinte depois a gente volta pro momento zigue-zague, bora lá
3: Oi gente, é, meu nome é Ozinete. eu acabei de ouvir o podcast da Rádio da Costureira amei as dicas que a Marlene Mukai nos passou, foi maravilhosa ela é uma pessoa maravilhosa explica muito bem E uma pessoa sensata, que é principalmente nesse mundo é bom, né, uma pessoa sensata. E eu amei as dicas que ela deu, apaixonada pelo mundo da costura, já tô fazendo o curso da Neia Santana, que eu tô amando. E tudo que envolve esse mundo de costura, eu sempre gostei, mas eu cheguei a trabalhar em confecções, né, durante uns 5 anos, em média total, né, mas nunca tinha me interessado pelo lado da costura mesmo. Mas sempre quis ter uma máquina e o ano de 2018 eu comprei uma máquina. Através do, do cursinho aí que eu tô fazendo, eu comecei a desenvolver a minha costura e apaixonada pelo mundo da costura, porque envolve e abrange tantas coisas que eu não tinha conhecimento e as dicas são maravilhosas, essas dicas da Malene Mokai hoje completou totalmente o meu conhecimento, apaixonada e não tem outra palavra para isso e amando todas as dicas que o pessoal me dá eu vou pegando as dicas vou anotando e vou participando e vou trabalhando isso em mim para desenvolver né esse mundo que pretendo trabalhar no ramo da costura eu começo a fazer modificações dentro da minha casa em questões das minhas roupas algumas roupas que eu tinha que eu tinha parada ali guardada sem uso eu fiz um vestido fiz uma saia, eu fiz uma blusinha então vou desenvolvendo esse lado e pretendo culturalmente futuramente, realmente, ter uma renda com a base nesse ramo da costura. E eu estou apaixonada. E um beijo, Marlene, e o pessoal da Rádio da Costureira. Que Nossa, legal!
2: Um abração para você. Muito obrigada. Agora, eu vou só, só é, ver aqui algumas coisas. Olha, calça jeans estilo patchwork. Tá em alta, sim. Eu vi bastante, né? Na, hum, nas lojas de jeans. Você misturar tons diferentes de jeans, né? Tá bem em alta. Aliás, misturar tecidos, misturar estampas, colocar é, é, vários recortes na peça, <coughs> sempre esteve em alta, tá? Customização sempre esteve alta. Isso não... Agora, assim, uma outra pessoa falou assim, a moda é tudo uma repetição do passado, moda se repete com alguns ajustes com a época. é Porque o ser humano é o mesmo, o ser humano ele tem sentimentos e frustrações em qualquer época que você pegar e você ver um, ler um livro de romance lá do, de 1700, e você vai ver que o sentimento daquela pessoa é o mesmo de agora. Então, a moda, ela acompanha o ser humano. Então, o ser humano, ele é instável. Então, assim, ele gosta sempre das mesmas cores, né? etc. Então, ele vai variando em determinadas épocas. Mas o que que acontece? Ele pega uma moda lá como referência. Ele traz para agora, mas não é igual. Ele não traz igual, você entendeu? A moda, ela usa referência. A moda agora está vindo estilo anos 70. Agora é no ano 2000, né? Estilo anos 2000 atual. Mas não quer dizer que é tudo que usou no anos 2000 vem para agora. É tendência, eles pegam as, algumas cores, né? Por exemplo, era mais colorido naquela época, agora vai ser menos, né? A, a, o uso das cores vão ser em peças diferentes. Então, pega uma coisinha aqui ou ali e modifica, transforma. Então, nunca é exatamente igual. Não adianta você guardar uma roupa do ano 2000 e querer usar agora, que ela vai estar tá, né, é, diferente. Ah, tá. de, de agora, né? Porque a tendência é uma coisa que modifica aquilo que passou, entendeu? Pega uma coisa do passado e
1: modifica. Sim, e é legal por isso. E é bom que esteja tudo misturado, porque aí você uhum. consegue achar o seu estilo no meio de todos os estilos. Uhum. É... Então, Marlene, eu vou colocar aqui agora a nossa vinhetinha do momento zig-zag e vou fazer aquelas três perguntinhas rápidas papum, para a gente finalizar o programa, bora lá é agora hein responda a primeira coisa que vier na sua cabeça responda rápido, qual o maior erro que a costureira né é, que deseja montar uma loja, não pode cometer
2: pegar empréstimo em banco, não faça isso não né Não não gaste aquilo que você não pode perder. Não vai vender uma casa para abrir um comércio. Não vai, né? Aquilo que você não... Porque, assim, é um risco. O comércio é um risco. Não estou dizendo que você vai perder. Mas não estou dizendo que você vai precisar... Aquele dinheiro vai ficar empacado ali até começar a render. né? Você não abre uma loja hoje, amanhã, você já ganhou tudo que você gastou nela. Leva um tempo. Então, você não planeje bem o seu orçamento. Entendeu? Não dê um passo maior do que as
1: pernas. Perfeito. Dois, se você só pudesse indicar um único livro para ajudar aí quem deseja montar o próprio negócio de moda, qual seria?
2: Livro? Livro é muito complicado. Eu acho que, ao invés de eu indicar um livro, eu indico a internet, a pesquisa, né? porque é, um livro ele pode trazer determinadas tendências ou determinadas, né? mas ele não traz tudo. Entendeu? Ele tem que assim, ele tem que ter estudado. Se você vai abrir uma confecção, você tem que saber de costura e tem que saber de modelagem. Por quê? Porque mesmo que você contrate costureira, a costureira pode faltar e você tem que pôr a mão na massa. Então, você tem que entender. É igual se você vai abrir um com café, você tem que saber fazer café. Você vai hum. abrir um restaurante, você tem que saber cozinhar. Porque o teu cozinheiro pode faltar e é você que vai ter que cozinhar e vai ter que manter a qualidade. Então, assim, tudo que você for abrir, você tem que entender daquilo. E você, hoje não, assim, não existe um, um livro aqui, outro livro, outro livro. Né? Por exemplo, modelagem, eu só de modelagem, eu tenho sete livros, dois de costura. né uhum. Então, assim, são nichos separados. Então, não tem como eu indicar um livro só. Então, assim, é pesquisa. Você vai investir em livros de costura, em livros de modelagem. Você vai investir, por exemplo, em pesquisa pela internet, a, a, em cursos feitos pela internet... Porque não tem, hoje em dia, não tem nada que possa ser escrito num livro só. Você entende?
1: Principalmente nesse ramo. Certo. Agora, então, complete a frase. Uma costureira empreendedora deve sempre... Pesquisar.
2: Uma costureira sempre se renovar porque até a modelagem gente eu acho que quem me acompanha há muito tempo sabe quem lá o primeiro livro que eu que eu né, fiz que eu publiquei lá em 2013 ele é completamente diferente do que tenho que eu é vendido hoje por quê porque a moda lá em 2013 era uma o corpo das mulheres naquela época era um hoje nós já temos uma outra geração com outra realidade então assim o um modelo mudou a modelagem tem que mudar entendeu? Se a manga, por exemplo, vou dar só um exemplo, eu acho que eu dou sempre esse exemplo, mas eu acho que é o mais fácil de eu dar. Então, por exemplo, a manga curta né, em 2013, 2014, ela era curtinha, aqui embaixo, o espaço embaixo do braço era 3 centímetros, o entrebraço, né, a lateral. Hoje é 7 para 10 a manga, se pede uma manga mais comprida. Então, eu não posso pôr na, no meu, na modelagem a mesma coisa. Então, por isso você tem que estar tá sempre renovando. Você não pode fazer, ah, eu aprendi a fazer o molde a 3 centímetros, eu vou pôr 3 centímetros o resto da vida. Não é assim. Porque a moda muda e a sua modelagem também tem que mudar. Então, por isso que eu estou sempre renovando os livros e atualizando eles de acordo com a moda atual. É igual o pece. A pense era reta... Né? 3 centímetros abaixo da cava. Agora é 5 a 10 centímetros abaixo da cava, dependendo da altura do busto. Então, isso, né? então, vai se modificando, você entendeu? Então você tem que ir adaptando. Então isso você tem que prestar atenção no que está na moda e no que na necessidade de é prestar atenção, gente. Você presta atenção nas roupas, nas roupas que estão nas araras, nas roupas que estão nos corpos da pessoa e começa a ver, nossa, aquela peça está muito em cima, não ficou legal. Então quando eu for fazer, eu vou fazer ela mais baixa porque eu estou vendo que ali não está bonito. Então eu faço ela mais baixa. Aí eu estou vendo que aquilo ali não está usando tanto assim, está usando diferente, está fazendo um arredondamento aqui, então eu faço também. Então tem
1: que estar sempre pesquisando e prestar atenção observar Um olhar muito importante e olhar prestar atenção tempo. na vida às vezes a, a, hum. parece que as pessoas andam meio hum. distraídas e a resposta tá, já está na cara da pessoa, está aqui ó. precisa nem perguntar, a resposta está aqui mulher pelo amor de Deus <risos> veja, é, ainda mais na moda que todo mundo o tempo inteiro hum. então Marlene, muito bom conversar contigo, respondemos ali os comentários que você foi pegando Foi um bate-papo muito legal, passamos por toda a pauta, falamos de tendência. E agora vamos repetir o convite aí sobre o o minicurso. Eu vou colocar a data aqui na tela e o link nos comentários para o pessoal. Do dia 10 ao dia 19 de setembro.
2: Dia 10 é a live às 4 horas da tarde, que vai ser toda a explicação sobre o minicurso, né? É bom você fazer a inscrição, porque pela inscrição você depois vai receber o diplominha e vai receber a apostila do minicurso. Então, sem você fazer a inscrição, não tem como mandar para você, tá? Então, isso é importante, você fazer a inscrição no minicurso. Lá no YouTube já tem alguns vídeos, já tem algumas aulas, né? E que você já está até uma playlist criada, minicurso. E você clica lá e já tem aula ensinando a tirar medidas, já tem aula da, de uma costura de uma calça. Então, já começou, digamos assim. Aí você olha ali embaixo, você tem o um link para inscrição, tá? É isso que eu queria dizer. e é Como eu falei, eu escolhi três peças... É, isso. É, três peças que fossem... É, 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 unissex, unissex, não, tamanho único, mas que abrangesse mais tamanhos, digamos assim, né? Que fosse, que desse para ajustar diversos tipos de corpos diferentes e a tamanhos diferentes também, para que você possa fazer para vender, tá? Então, as três peças, a, o, o, eu tive... É esse é objetivo, de escolher três peças mais versáteis. Entendi. Adaptável, né? nos tamanhos. É, é uma Como calça inversa é... e também essa, essa pegada de conforto. São três peças também que eu peguei, né? Com conforto, que eu pe... baseei especificamente em conforto e adequação aos corpos diferentes. E de é tamanho. uma
1: calça, não é?
2: É uma Nossa, calça que... pariô, uma saia pariô, que quer dizer envelope, né? Pariô é envelope. E um vestido kimono, que quer dizer assim, ele não é aberto, tá? Ele é fechado. A manga é kimono, tá? Uma manga que o bracinho gordinho ou magrinho fica legal com
1: com o vestido. Entendi? Então são três peças aí versáteis para todo mundo aprender. Coloquei aí. já o link aqui nos comentários, tá em todas as redes sociais. E Marlene, muito obrigada pela sua presença aqui com eu a gente. Eu que agradeço. Eu que agradeço eu uma de te receber por aqui. A toda a quinta-feira, Prazer, na meu na Rádio da Costureira, então, às nossas ouvintes, o nosso é, agradecimento pela sua presença, pela sua companhia semanalmente. Semana que vem a gente se encontra. Se você também quiser acompanhar a Marlene, é, Marlene nas redes sociais, tem aqui ó, o link da Marlene, tem o meu também. E quinta-feira que vem a gente se encontra. Um beijo, Marlene, muito obrigada. Obrigada a todos. Fiquem todas com
2: Deus, aproveitem o dia, sejam felizes, sorriam, sorriam para as pessoas que encontrarem, porque o sorriso tem um poder muito grande. Tchau, tchau para vocês,
1: fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal, até quinta-feira que vem.